0: 想想你现在的生活中啊，呃，用于我们解释和阐释人世间事物，不管是物理学的现象还是人间事现象，有没有什么大权理论啊？其实现在大权理论还是挺多的啊。在我们的传统之中呢，有一个非常重要的大权理论来用来解释一切，就是这个阴阳五行理论。所以这期呢，我们就回到啊阴阳五行理论被发明的历史现场。来看看这个大权理论是怎么弄出来，又很可能会对历史呢产生什么样的影响？中国人学习中国史，不是纯粹的知识，而是一种带着身体和血液的经历。因此，历史的晦暗与光明。对我们并非比喻，而是实际的光与暗、乐与苦。但身体需要百般感触，失去风雨，植物亦无法生长。因此，沐浴历史中的光与暗，才让我们今日的苦乐得以接入巨大的历史身体，流入历史的血液。这会给我们全新的世界。和全新的理解与全新的道路，《饭店二点零》第三章：中国历史与思想史综观，接入历史的身体。期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的翻店二点零节目，我是李浩成。这个呢是我们二点零第三章的第二十九期节目了，而且眼看着呢，很可能这个第三章的。呃，第一部分啊，就是我们讲到这个汉元帝啊，可能呢，我觉得还有四五期，我们就可以迈向尼采了。我觉得大家都很很期待尼采啊，但是我觉得跟我们今天所讲的内容，尤其是思想史的内容是有关的。上一期呢，我们其实讲到一个历史和思想史交叉的一点。上期我们讲的是《盐铁论》，《盐体论》体论呢，当然是武帝以及武帝后期一次特别重要的关于财政政策角度的转变。这次财政政策角度的转变呢，它背后的线索是儒家与法家的一次对决，所以说呢，在这个意义之上，它是横跨在历史和思想史两边的。之前在整个西汉部分、啊，我们讲的内容都跟历史关系比较大，尤其是对于汉武帝这一朝所发生事件的比较详细的把握，才能够明白在这一朝以及前后各个思想家们他们到底想做什么事情。那么从这期开始呢，我们进入一个对西汉的思想史变化比较重要的一个描述的部分啊。标题呢，我们叫做、啊“从这个诸子到哲学大全体系”。所谓的诸子呢，自然指的是战国后期诸子百家的状态。那么秦呢，可以说是一个极端状态。这个极端状态之后呢，进入到汉，我把它描述为哲学大全体系。这是什么意思啊？当然就是我们今天所讲的重要的内容。尤其是在《盐铁论》里面啊，是一个儒法对决。那么，在整个西汉一朝的思想史进程之中，也是一次儒法对决嘛？我们知道，秦呢是典型的法家政治，那么汉呢，在罢黜百家、独尊儒术之后，直到王莽的这个非常荒谬的儒家乌托邦呢，好像走的也是一个由法到儒的过程。所以，整个西汉的思想也是一个儒法对决吗？啊，这是我们中间一个很重要的问题啊。当然。这个问题答案呢，就是不是比如法对决这么一个背景呢，要复杂的多。这个复杂性中间呢，其实跟我们今天的生活和我们每个人各自的思想历程呢，就有更近的关系。这期还有另外一个特别重要的问题意识，就是我们最开始报名的时候呢，管这个叫巫术，对吧？我们之前说过、啊，中国文化和这个文明相当早熟。你看啊，到我们今天为止啊，我们这边的系统神话已经消失了。系统神话和衍生在系统神话之上的系统宗教，在我们的历史传统之中呢，其实并没有特别存在。你说儒教后来具有宗教的特征，你可以这么说，它具有宗教的特征。但是与其他文明那种系统宗教相比啊，它本身的神话色彩都要少很多。但是在西汉这一朝呢，不管是就是秦始皇和汉武帝都非常最新的长生不老。这自然不是一个非常世俗的事情。那么，在今天我们介绍思想史内容之中呢，也有非常多的巫术内容。这个巫术啊，其实是很重要的一个问题意识，尤其是什么是巫术这回事儿，以及为什么巫术会在这个时候兴起，在春秋战国的时候却要少很多。首先我，我我觉我觉得大家可以想一想啊，大就听到这里，每个人都可以想想。今天的生活中，巫术这个事多吗？大家可以想想，在你身边的生活中啊，不管小到对自己心理学的很多内容啊，中到呢家庭和旁人，包括一个企业组织的运作，大到对于大的经济和国际政治的理解中，可以被称为巫术的想法多不多？大家可以简单想想这个问题。答案呢，当然是非常非常的多。如果非要说的话呢，比如说我举个最简单的例子啊，呃，今天在我们的说法之中，很多人特别爱讲国运。这个国运呢，就是一个挺巫术的东西。当然，并不是每一个讲这个话的人都是在以巫术的方式意味它啊。很对很多人来讲呢，这是个文学修辞嘛。但是不排除有非常多的人啊，是以比较偏，呃，这个迷信和巫术的角度在思考这样一个问题和感受这样一个问题。呃，小到生活之中，不管是类似于荣格式的心理学啊，或者认为心理过程和心理机制本身具有一个目的啊，在生活之中这种东西当然是非常非常的多，多到什么地步呢？我就得说啊，多到你一不小心你就陷入到，或者说你就进入到某种巫术式的话语里面去了。那么西汉呢，越往后啊，越走向一个巫术环境，尤其在王莽阴朝，这个称纬啊等等，就进入到一个极其荒唐的巫术的语境之中。呃，我们如果把中国历史的这个部分来看待呢，我们就来看从春秋战国时代那种很理性的状态，在春秋战国的理性之中，几乎只有庄子和墨子有。一点点这个巫术的性质啊，比起这个西汉时期，他们的巫术成分都算不得什么。尤其儒家的传统啊，不管是孔子还是孟子，那都是非常现实主义的。到荀子那个地方呢，有一点点不那么现实主义，但是离巫术也还是相当遥远。但为什么在西汉一朝进入巫术？那么西汉一朝进入巫术的缘由，以及我们今天生活中的巫术呢？这两个话题是有很大的相似性的，所以我觉得在今天了解西汉一朝思想史进程的过程之中呢，大家可以把巫术和对巫术的感受当做一个比较重要的线索来看待。我们先来简单说说思想史这个内容啊，我们这个系列节目叫做《中国历史与中国思想史》。那么中国思想史呢，大概跟我们平时讲的中国哲学史好像有一点点的关系。那么讲思想史啊，为什么要讲里面的糟粕部分呢？尤其里面的什么巫术这些，真的有个很重要的问题啊，为什么我们今天不直接讲中国思想中最有启发的是什么，对吧？我们就直接讲儒家里面最好的部分是什么？我们直接讲程朱理学里面最有启发的部分是啥？我们讲魏晋佛学传入中国之后，到底带出了什么好的思想？这不好吗？我了解他在西汉期间的发展，尤其今天我们要讲的，主要一个是《吕氏春秋》，一个是《淮南子》。这个很多人以前应该都听说过这两部思想史著作啊，但对于他们到底是什么，应该好多人完全不知道里边是什么。我们为什么要来讲这两个思想史的著作呢？讲这两个玩意儿，对我们能够有启发吗？对吧？难道我们不应该更容易从老子、庄子、孔子、孟子中得到启发吗？这有个很有意思的问题啊，大家可以想想啊，就是我们怎么判断有启发？你看今天在网上很多人特别喜欢秦始皇，觉得秦始皇的治国方略呢很有智慧，尤其面对我今天的处境啊，可能秦始皇的那个思路依然是最有启发的。那我相信听翻脸的同学可能对这一点都不敢苟同，尤其是如果你之前听过我们之前的节目啊。你就知道，不仅不敢苟同啊，甚至完全是相反的事情。那我们不仅说秦始皇，我们往前走一步，今天有很多对于法家思想的辩护，他们都觉得法家的思想很有启发。这些人是坏吗？当然啊，我们一直在强调，我们不把其他人当做一个坏的对象来看待。也就是说，如果有人真的觉得法家的思想很有启发，很有可能呢。是因为他的视野比较狭窄，他了解的不够全面。问题就是他了解什么不够全面呢？我在这里举了几个例子啊，比如说有人说啊，这个法家的思想是真好，你告诉他啊，这个秦啊就存活了十二年，法家的思想能好吗？啊，网上这种答案多的是，网上就要告诉你啊，这根本是赵高的问题啊，这不是赵高和秦二世的问题，这不是秦始皇的问题，你看一句话就给你怼坏了。你靠《商君书》里面有很多虎狼之词啊，什么弱民疲民之策等等等等。你说这这这这法家好吗？法家搞这些，法家搞这些、啊，他可能会说、啊、商君书》不能代表法家，《商君书》只是法家的阴暗面而已。我们完全可以摒弃《商君书》里面的内容来践行法家的原则，对吧？包括你说西汉的各个库吏啊、张汤等等，也许都不够来驳斥法家。然后你现在回想你自己啊。尤其是如果你听过之前这个第三章的内容，你是靠什么来知道法家不可取的呢？很多的事实，对吧？尤其是我们做《韩非子》这个十大灾问节目里面，每一期都在说法家有一个很根本的点，其实是站不住的。也就是我们在构筑我们自己对法家他的判断和理解的时候啊，他靠的是。非常非常多的历史事实和道理，才真正构成了这个东西。所以啊，当我们问这个问题：中国思想史中最有启发的是什么？为什么不直接讲这个呢？那下一个问题就是：我们怎么来判断这个东西对我有没有启发？请注意哦，你有你很有可能读到一个老庄的东西，你觉得太有启发了。一定要对这种启发保持足够的怀疑，就是因为你可能会觉得，哎呦，这庄子讲的跟我跟我的一个想法好像，但是我说不到这么好。他把我那个想法以这种方式表达出来，而且表达的这么有层次啊，真是很有启发。或者庄子的想法和我过去读到心理书上一个想法好像，这种相似性其实是要警惕的。不仅这个相似性要警惕。就算过去节目中呈现的说，哎有汉武帝朝的很多方面和我们今天好像啊，对于这种相似性呢，其实也要警惕，因为呢，这种相似性之中啊，就全部提供的都是你已经知道的东西，而且说不定啊，很多时候这种相似性只是满足了你现在情绪和你压力所需要的一个出口而已啊，好多时候所谓的相似性和启发，都只是我们情绪一个压力和出口。所以，对这种东西的价值，还是要保持足够怀疑才可以。所以，了解思想史的价值啊，就是我们不带倾向、不带选择的去描述和了解这个历程。这里面当然一定会有很多我们以前所不知道的东西啊。所以，我觉得这种功夫还是下得很值得的。所以啊，说起来呢，我就觉得理解这个事儿比启发要重要的。多得多，因为只有理解呢，你才掌握了，我们甚至可以说，你才掌握了判断一个东西到底有没有启发性的基本条件。比如说啊，我们今天就要开始接触到的这个阴阳五行学说，那么中医这个意识形态或这个方法本身有大量的阴阳五行学说做一些理论的根基。呃，说到中医这个话题呢，当然绝大多数人都会认为这是一个已经被淘汰的很愚昧的东西。但同理啊，阴阳五行学说在道家的方法，尤其是这个老庄之后的道家方法之中，也占据了非常核心的位置。我们如果一边觉得中医是一个已被淘汰的愚昧，一边又觉得道家非常具有智慧、非常神奇，这个呢就是不容贯的一点。这还是很简单的一点啊，这一点呢就是我们把阴阳五行当做中医和道家背后共通的那个理论根基来看。有时候呢，在你仅仅面对中医或者仅仅面对道家的时候呢这，这一点并没有被点出来，没被点出来的时候呢，你就没有发现这个不容贯的地方。所以说啊，刚才我们讲啊，不要想知道旧东西，要知道新东西。什么叫新东西啊？这个思想呢，不是造一个独角兽，就算是独角兽呢，那可能其实也像是这个犀牛的角啊，或者说另外一个角啊，加到一匹马的身上。所以思想史的理解呢？不外乎就是发现了新的关联、新的拼接。那我们今天了解什么是这个呃巫术呢？也不外乎就是把我们一些不熟悉的东西呢，换一个视角把它看作是巫术，我们就取得了更多的理解。所以说，私家史这个未经选择啊，我们必须一节一节往下连续看的历程呢，希望就可以提供很多。这样的关联和关系在里面，让过去你发现没有关系的事情中间产生关系，我觉得这个是很重要的一个增进理解的方式。而且我必须说啊，思想史的变化就是最高效的拓宽理解的途径。为什么？我们可以想想这个所谓新的东西啊，发现新的关联、新的拼接，完全有一种思考方式可以脱离任何现实。就比如说我们现在知道一个玩意叫阴阳五行，哦。然后呢，我们就拿阴阳五行来套任何中西方传统的一切，我们来发明问题，来问这些里面有没有阴阳五行的痕迹。比如说，我们来看中国的佛教里面有没有阴阳五行的痕迹，基督教里面有没有类似阴阳五行的东西？我们来看我们在接触在清朝啊接触国外的技术和文化的时候，有没有使用阴阳五行的理论？甚至我们来看资本市场之中有没有阴阳五行的东西，所有这些设问啊，就是都是有一定的价值的。我们可以脱离任何事实来谈这个设问，但为什么思想史是最高效的途径呢？因为思想史和历史啊是已然发生的真实的变化，也就是说阴阳五行实际上怎么产生，呃，设入和被什么样的思想体系拿去使用，比如董仲舒的天人感应论。这些都是既发生的东西，已然发生的、可行的，且当时之所以发生那个情况，代表它是重要的。比如说，在清末我们接触呃国外的技术和观念的时候，有没有使用阴阳五行理论作为一个转化？很很有可能是有的，但在那个时候，这个想法是不是那么重要，其实很难讲。但是西汉一朝，董仲舒把阴阳五行理论并入儒家，这就非常非常重要。所以为什么说思想史是最高效的拓宽理解的途径呢？就是在过去历史中被发生的、被我们拿出来当做对象研究的，都是第一肯定存在既有，第二且重要的变化和勾连。那么在这些话题中所呈现出来的变化和勾连呢，很可能会比你自己脑内的联想的要高效和重要。啊，当然随着你自己阅读和知识积累的增加啊，你对于知识判断的直觉。或者这种快速的反应越来越好，你可能会比较快速的发现一些重要的变化和勾连。但是你经常会发现啊，在讲比较多哲学内容的时候呢，就会有人在评论区或者在群里问问题，说：“哎哎，我们有一个想法，里面是不是也跟这个很像啊？”呃，你就会发现，当然我没说这个问题没有价值啊，但很多时候这种提出的问题呢，其实并没有那么的切题。所以我就认为，与其自己。碰运气，靠这个 chance 去找到这样的勾连了、啊，不如直接在思想史和历史的变化中去看，这个呢是最高效的。所以这就是我们讲了一讲啊，这个问思想史为什么这么重要，它给你什么样的判断力，以及这个判断力背后所需要的东西呢？这个所谓的新东西，就是新的关联和拼接。这个拼接呢，恰恰就是在变化之中来去把握。尤其是我们回来回答这个问题啊。我们思，我们如果还希望我们的思想要起作用，不仅是对自己起作用，还是更大的起作用，这个东西呢，全靠这个理解的深浅了。而说起来呢，西汉在思想史的历程中啊，其实还是有很多特学特殊之处的。我就说呢，西汉是中国思想史第一次面向帝国这个话题。进行思想的变化、收束和沉淀，因为春秋和战国的时代，我们还是一个分封制社会，而不是一个郡县制社会。秦呢，那十二年是一次非常短暂的异常状态。西汉呢，绵延两百多年，是一个更加正常的帝国。在这么一个正常帝国之中呢，它其实是一种问题意识的收束。问题意识的收束的意思就是啊，从这个帝国最开始到中断到后期。大家面对的是一个比较平稳、比较稳定的、比较类似问题的一再发生。在大家面对一个比较相似的问题意识，且是一个正常的问题意识的时候呢，这种思考本身的价值就会比较大。所以我把它说成是华夏思想本身的一个新的稳态。请注意哦，这个稳态说的都还不是这个思想本身，而是说这个思想的载体。什么叫思想载体啊？你看啊。之前的稳态呢？诸子百家是什么样的呢？是由孔子他的这个游学团体，墨子和孔子的游学团体是有相似之处的，以及呢被贵族和王和诸侯王所豢养的学术团体，魏国豢养的西河学派，齐国豢养的稷下学宫这样的代表所形成的一个学术和思想。之前的稳态呢，是在这个诸国体制之中，在诸国体制之下，有主要由游氏，不管是自由游氏集团，这个孔孟和墨子，或者说呢被贵族豢养的游氏集团所形成的这个思想探索。为什么要去讲这个状态而不讲思想本身啊？这是另一个我特别想强调的东西，因为一个状态特别重要。我们研究思想史啊，在问。他怎么想？之前，其实一个很重要的问题啊，是他在什么机构里接续什么传统，为了解决什么问题，在什么样的思想管道中开展这个工作？这里一点没有说屁股决定脑袋啊，我们更不会做阶级论的分辨，说之前的思想者们更多是大地主阶级的代表。这边呢是官僚阶级的代表，那个呢谁谁谁啊是农民阶级的代表，完全一丝一毫也没有在讲这个事儿，但是我们确实在讲一个思想的外延条件，比如游氏就有游氏非常独特的外延条件，西河学派有稷下学宫，尤其是到秦汉一朝、啊、这个博士官的体系，由于最后是要去当官的嘛，包括他锁定了中国未来知识分子跟士大夫这个身份和角色很近的关系啊。这个确实对中国思想史的构成是一个最根本、最根本的影响，它的影响绝对不是决定论式的影响啊，就是所谓屁股决定脑袋。但如果你不考虑它是，你就如果你不考虑它，你就可以说你对这个思想史传统没有任何把握，而且这一点肯定不是仅仅是先秦啊或者中国传统的思想者、啊。为什么马克思韦伯在以学术为业的最开始讲的就是德国大学和美国大学的差异呢？说明，即便是现代环境之中，我们也应该将思想的生产和思想表达过程看作是由外部社会环境对它产生深刻影响的。实际上，认为思想是一种与外部环境无涉的自由过程，这本身是一个过于浪漫主义的想法。本身呢，它是一个，按我们之前节目说的，这就是一个坑。你看，我们今天对于思想的看法啊，就是我们一个人在城市里啊，我是很自由的，没有任何人雇佣我，我不隶属于任何学术集体。为了什么目的呢？为了我自己思想的自由，来开展这样的探索。我开展这样探索的目的啊，还不是为了什么现实的问题，还就是为了超越现实的问题。我特别希望在我的现实生活。没有办法得到立即改变的情况之下，追求一个精神上的自由。所以有时候我们就回回溯思想史呢，我们想找到类似的人。那中国的庄子跟这个像一点；西方的斯多葛学派跟这个像一点。所以，庄子和斯多葛学派呢变得非常非常火。我们希望在思想史中获得这个 unconditional 的 freedom， 对吧？但之前我在这个朋友圈也发过一个内容啊，是这个圣彼得堡的一个涂鸦。是叫做“昨日不问政治，今日被动员”，所以说啊，你经常听翻念你也知道，我根本不觉得有这种 unconditional freedom 存在。所以思想史，我们今天的情况是一样，我们今天的情况是一样一样的，只是我们今天呢，在何种机构之中，可能换成在何种技术之中，同样我们要问：为了解决什么问题，上接什么样的传统，在开展我们的思想工作。所以说，对于思想史历程的了解呢，对我们自己而言啊，也是一个用这个翻言翻语来讲啊，也是一个很重要的啥呢？熟练的过程啊。思想跟游泳很像啊，重要的呢是熟练。你越在不同的思想史传统和时间阶段中去探索、去了解呢，你对于所谓思想这个事情啊，以及思想变化这个事情呢，也就越来越熟练。这个呢才是最重要的东西。所以说这期节目呢，啊，我我我我我我不能够向你给个保证啊，听完之后就有这个启发那个启发，但听完之后呢，至少对于思想史本身有更加的熟练，再加上我们最开始讲那个啊，有巫术的那个问题意识，不要忘了啊，这期保持对巫术的敏感的问题意识，其实我觉得应该是很有帮助的一期。好，我们这个铺垫的差不多了啊，每次铺垫都很长，我觉得我也不知道为啥，我感觉。每期最开始我起码都要花个二十多分钟时间来铺垫啊，二十多分钟很可能就是其他，比如尤其是视频节目整个的长度啊，播客节目之上二十多分钟甚至还没开始，也挺逗的。但我自己每次讲这么多，我当然觉得是有价值的，而且我会觉得这个呢跟开启这个自我教育其实还是有点关系。对这个大家也可以慢慢给我一些意见啊，就是每期最开始的二十多分钟是有帮助还是没帮助？你会不会直接跳了，从第二部分开始听？好，那我们就正式开始了。我们回到这个西汉思想的发展，我们先来看看一个概况。描述一个历史时期思想的发展啊，有很多多种多样不同的方法，尤其是比较传统的思想史的方法呢，就会从家派上去讲，对吧？从黄老走向儒家，呃，罢黜百家，独尊儒术是西汉思想发展的一个主要状况。但我觉得，在我们的问题意识之下呢，我们还是要去慢慢熟练啊，更有实质的谈这个问题，就是我们尽量不把问题谈的比较虚，我们想呢，把问题谈的比较实。有没有比较实的谈法？什么叫比较实的谈法呢？就是我们先从摸得见、看得着的地方谈起啊。我们不要上来就谈概括，我们不要上来就谈这个思想法，西汉思想发展啊。最后抽象出来是什么样？我们先不谈抽象，我们谈一些具象的东西。首先，我们可以来看看啊，就是。既然是思想史、思想史嘛，尤其是我们这么早熟的文明啊，早就搞定了这个书写文字这个事儿。对西汉思想史的发展啊，一定会体现为书写著作的发展。我们就可以来看看哪些著作是在西汉形成的。事实上，很多我们现在看到的古典著作啊，都是在西汉形成的。有多种多的原因啊，第一啊。这个秦始皇不是搞过一次焚书吗？搞过一次焚书令，他焚书令先焚一次啊，就是项羽攻入咸阳再焚一次，他们俩一前一后就焚两次啊，好多之前的东西呢就丢了，就春秋战国时期的很多内容呢就丢失掉了。第二呢，好多我们以为是以前的东西，比如说《周礼》这个书，《周礼呢》呢听上去是这个西周时期的，甚至感觉应该早于孔子。但其实这种玩意儿都是在西汉的时期编纂的，因为还是有崇古的传统嘛，也是假托之前的这个比较有名的人的著作啊，像《商君书》不是商鞅写的，西汉写的，《管子》不是管仲写的，西汉的时候呢，后人托他名的作品，这种作品在西汉的时候呢也很多，所以造成的结果呢，就是上古的历史中很多书籍啊。其实都是在西汉的时期编纂完成的，比如说《战国策》这样的史书，它也不是战国的时候写的，是西汉的时候写的。法家的《商君书》《管子》，西汉的时候，儒家更多，什么《礼经》啊、《周礼》啊，和几乎所有的经书，其实编纂时期呢都是在西汉时期。《庄子》外篇很多的内容呢是西汉成书，著名的《淮南子》。呃，以道家为主啊，其实也可以算杂家著作，也是西汉时期。《黄帝内经》更不可能是黄帝写的，是西汉时期的著作。所以总的来说啊，西汉时期呢是一个这个用我们今天的话说，图书出版行业很发达的时代，有很多的书呢被编纂出来。而且不仅是这个文化行业很盛啊，西汉从官方之上呢也是一个献书求书的时代。官方呢也大量在搜集和希望知识分子们编纂各种书籍，就是因为之前这个秦啊造成了大量文字和这个知识的流失嘛。所以西汉刚刚平定的时候呢，汉高祖刘邦啊，他还不算是什么知识分子啊，都搞这个大收编集、广开献书之路，希望呢能不能找出之前的典籍啊献给皇家。在整个西汉一朝啊，不管是内朝还是外朝。都形成了很多与献书、编纂书籍相关的官名和职位。外朝呢，太常、太史、博士官都与藏书、献书有关；内朝啊，就是皇家的严阁官、广内密室府等等等等的，也都与书籍收藏有关系。尤其在西汉一朝啊，这个编辑的书籍的大圣，其中最著名的呢，就可以说是这个刘向。所编纂的《别录》，刘向呢是汉成帝时期的光禄大夫。光禄大夫我们知道就是中大夫，中大夫呢就是这个中朝官员，其实是内朝官员。当然，刘向呢自己是经历过宣、元、成三朝的，宣帝、元帝、成帝他都在。在成帝时期呢，他编纂了别路《别录》。《别录》是啥呢？《别录》就是西汉一朝所有他们收集上来的。书籍和思想的一个总目录，所以当时啊，人们是有这个心思要编这个总目录的。这个总目录今天哪看得着呢？这个别录最后失传了。但是《汉书艺文志》，我们一会儿会讲啊，《汉书艺文志》呢，就是照这个别录编纂和缩略的。所以我们看《汉书艺文志》，大概就能看到这个刘向他所著的别录是什么样。当然，他本人的这个政治偏向是偏向儒家的。他的儿子刘歆呢，就协助王莽篡位，当然不是什么好事啊。但是王莽也是这个儒家经书、经学化和这个巫术化一个非常典型的代表。不管怎么说，他们有很强烈的献书求书和编纂书籍的意识，导致在西汉一朝是有很多的典籍被编纂出来，以及呢被留存下来。这两层冲动呢，第一层啊，就是我们刚才讲的这个秦始皇跟项羽两次烧书，烧完之后呢，到西汉一朝啊，不再有焚书令和禁书令，学术自由呢稍显冲动，诸子家派呢重新发展起来。第二点，里面儒家的经书非常多，《礼记》《孝经》《周礼》，包括我们知道的几乎所有《礼记》传，很多都是在西汉形成。就是因为我们之前说，从荀子之后，儒家开始有了经书的经学传统。尤其啊，在西汉一朝，儒家罢黜百家，独尊儒术，成为统治性意识形态之后，争夺谁是儒家经典，因为以这个成文书籍作为经典这个事儿，竞争变得空前的激烈。所以说，经书大盛，各种各样不同版本和学派的经书被编辑出来。还形成了西汉中期一次重要的儒家内部的思想对抗，就是经文经学和古文经学。但这个是我们下一期主要要讲的内容。所以不管怎么说，我们知道啊，这个西汉年代呢是一个这个典籍形成的一个重要年代。上古史典籍很多时候呢都在西汉形成，到后面呢，其实很多典籍的形成就没有西汉这么制度化了。比如从东汉往后呢，其实整个社会在走下坡路，然后整个社会本身呢，其实也是比较动荡不安的，在那种时候肯定并不利于这个书籍本身的编纂，所以对于书籍编纂啊，呃，典籍形成呢，西汉肯定是上古史的一个高峰时期。当然，我们可以问的另外一个问题呢，就是当时的人们其实在读些什么书呢？首先啊，这个书当时编出来和当时人们在读它、重视它是两个完全不同的事儿。比如说《礼记》中啊，就有《大学》《中庸》两个篇章，这两个篇章啊，直到韩愈重视它之前，其实大家都不是特别重视这两个内容。那么《史记》司马迁写出来，直到汉宣帝才能够正式被人看到。其实这些被编纂出来的书啊，好多时候其实形成影响力呢，还真不是在西汉一朝。那么西汉一朝真正有影响力，大家读的是啥呢？这是很有意思的问题啊！这个问题该怎么来回答呢？只能靠考古来回答。刚好在2009年啊，北大就又国外收藏捐了一批叫北大汉简。这个北大汉简里面有好多是思想史书籍，能够让我们一窥当时的人在读些什么这回事但这本是个巧合啊，我也不是很懂，当时是有什么国家文化工程吗？零八年有清华简，是战国汉简，也是在国外拍卖拍回来之后捐给清华的。零九年呢有北大简，也是在海外抢救买下来捐给北大的。零八年清华简，零九年北大简，同样都是在海外购买赎回捐给院校研究使用。这就一前一后，这俩事儿是巧合吗？我不知道啊。这这是一个小插曲啊。但不管怎么说，我们我们来看看这个北大汉简里面有些什么样的书。里面字数比较多的呢，叫做《仓颉篇》。这个《仓颉篇》呢，其实是字典来的，相传的还是李斯编的。在那样一个年代啊，就人们要认大概三千到五千个汉字来做这个文书工作才能学得会，所以说能够藏有这个字典啊也并不奇怪。但《仓颉篇》其实之后亡佚了，在这个北大汉简有之前我们都不知道。我们知道更多的这个字典书呢，是东汉时期的说《说文解字》啊，《说文解字》其实今天我们很多人。你要搜搜汉字的词源学啊，你还是要去搜《说文解字》。那北大汉简这个字典，当然跟我们今天这种以读音为主的、靠读音反查来认识每一个字的字典状况很不同，它与《说文解字呢》呢比较像一点啊。所以第一个呢是《仓颉篇》，是一个字典，当时的人们呢要靠这个来认字，也很正常。第二个是老子，哦，老子，可见当时确实非常的火。你看啊，什么墓里面，什么郭店楚简里面也有老子，然后这个清北大汉简里面也有老子。这个老子在当时啊，影响力确实是够大。本身呢，它篇幅也不长啊，我们也讲了。其实在当时呢，不管在战国的后期，在一个战乱频发的时代啊，老子这样的思想就是比较容易火。再加上跟这个，呃，齐学还有关系，跟稷下学宫对他的推广和推进也有关系。所以可见啊，在战国末年、秦朝和汉朝初年的时候，《老子》这本书啊，在当时是确实有很大的影响力。里面还有一个呢，叫做《赵正书》。谁是赵正呢？就是秦王嬴政。但《赵正书》里面啊，不把它称为皇帝，而称为王，很显然啊，不是一个能够认同秦的统治身份的人写的。但而且这个《赵正书》啊，里面有很多与这个《史记》记载不相符的部分。比如说，《史记》里面呢，这个秦始皇啊，其实是立他的这个大儿子来当太子的，而赵高、李斯呢，是密不发丧来改诏书立胡亥为二世皇帝的。但《赵正书》也是个史书啊，记载跟《史记》就不一样。《赵正书》之中啊，这个胡亥继位是秦始皇听李斯的谏言之后认可的。这个李斯的原因呢，就是说，我们知道，因为当时太子啊，跟这个大将军在北域匈奴嘛，就是这么远道而来，招人回来啊，中间的时间差有问题，恐怕这个咸阳的大臣啊，可能会谋反。所以说，如果立在咸阳的子胡亥来当这个太子呢，可能会更好。秦始皇呢就采纳了这个建议。呃，就像我刚才所讲啊，这个赵正书里面呢，也一直把它称为秦王赵正。秦二世呢为秦王胡亥，而没有用他自己所立的这个皇帝的名号，啊，所以这个赵证书呢肯定是其他很可能是其他六国贵族所写啊，所以说这个是今天其实也是已经被遗失的一些史书啊，说明在这个秦末汉初的时候呢，还是有其他非秦国叙述角度的史书当时是存在的，还有一个呢叫做周迅。这个周迅呢，是这个周昭文公很早的一个君王啊，和他太子的一个训诫，这就是那种托古人之名做的作品了。很显然的，这里面的大量的历史故事和格言警句与废立太子有高度的关系。当然，就是这个秦末汉初呢，对这个废立太子啊，西汉前期中期，大家想想我们之前讲的这个继承权问题是个多么尖锐的问题啊！从这个高祖到吕后的时期，到文帝到景帝到武帝，哪没几几乎里面没有一次是顺利正常的。所以在这个西汉早期啊，大家对于这个呃皇权和皇统继承延续的问题，以及能够托古人之名做的这种格言内容呢，当然也是很感兴趣。其他呢，还有一些我们今天都不知道的一些只言片语，比较更加只言片语的作品啊，像儒家《睡丛》和这个《阴阳家言》等等等等，也是西汉当时在读的。可见啊，当时人读的内容呢，除了老子之外啊，但老子成书是这个战国中后期了，和我们其他看到在西汉形成的著作确实是有很大的关系。可见这前后是有一个时间差的。啊，在西汉成书这个作品啊，逐渐取得这个传播和影响力。很可能需要到更后面的时间才可以了。我们完全可以想象，当时不像今天啊，出版业可没这么快。一个新的书写成，慢慢慢慢流传，慢慢慢慢取得影响力呢，肯定比今天的某一本书或某一个文化作品是需要更长的时间。但总的来说啊，他们可以读到的内容和可以学习到内容呢，其实也比我们很多人的想象要多。好，接下来呢，我们就看看《汉书·艺文志》里面就。西汉的人是怎么去描述当时的思想的？我们之前说了，《汉书艺文志》呢，其实啊，就是这个刘向、刘歆父子所著的图书目录别录本身的一个摘录啊，所以他就是能看多刘向、刘歆父子当时对于西汉所有这个文艺作品啊整理的一个集合。这种史籍内容，其实在历史上还挺少见的。我觉得这种史籍内容是，对我们了解一个时期的思想发展是很有帮助的。这个它就是一个完完整整的图书目录，里面记载了很多不同的图书类型，其中呢包括六艺，包括诸子内容，包括诗赋，包括兵书，包括术数，包括方记，啊这么几个类别。当然，对于思想史来讲，最重要的呢，自然是这个六艺和诸子。六艺呢，就是这个儒家六艺，就是、六部重要的经书。可见在、啊，在刘向、刘歆父子的时候啊，这个儒家已经取得了绝对主流的地位。所以说，《汉书艺文志》以及他们的别录啊，最开始呢就是六艺。六艺里面，除了传统的《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》之外呢，还有另外三部，《论语》《孝经》。和小学，尤其里面的《孝经》和小学，《孝经》啊，是我们下次要浓墨重彩讲的。就汉代以孝治天下，《孝经》成为了，呃，这个西汉儒家里面巫术意味可能最强烈一个东西啊。因为当时人们就是治病啊，就是念《孝经》能够驱邪，能够治病啊。这个《孝经》是里面巫术意味最强的，但是挺难理解的。为什么是《孝经》，为什么不是书《易》书是《孝经》，对吧？《易》按理说。是最神秘的,的，但但居然《孝经》里面最迷信、最巫术的一个。这个下次我们来细说。这里面怎么记载的呢？比如说诗啊，它记载的呢，其实就是到我们现在为止啊，我们找到的跟诗《诗经》啊，《诗》就是指《诗经》啊，跟《诗经》相关的诸多版本有哪些？什么版本呢？我们之前说过啊，就是中国古代叫做这个经、传、子、集、记等等的，有各种不同的文体。经呢，就是最具有权威地位的当时的那部经书，是什么就是什么。传，比如说《左传》《公羊传》《古梁传》，就是对《春秋》本身做的注释，就叫做传。故呢，其实就是“训诂”“诂”的这个通假字，说记等等是比传的地位更低的一些注释和说明。这里面就记载了很多，比如说《诗经》啊，当时就有齐、鲁、韩三个本版本，就是有三个版本的《诗经》。这个呢也符合我们之前讲的，从战国后期到西汉，是这个齐学、鲁学在并争的这么一个局面。这里面除了三个经书版本呢，就有很多的故说记，鲁故、鲁说，齐国呢分为后世故、孙世故，包括后世传、孙世传、杂记。韩诗经呢也有韩故、韩内传、韩外传、韩说等等等等的。但以上这些呢，今天全部已经消失殆尽。另外一个这个一文之记甩的这个诗的传统啊，叫毛诗和毛诗诂训这两个，一个是这个经书毛诗，第二个呢是它的孤训毛诗孤训。毛诗呢就是我们今天所见到的版本，今天我们所读的诗经呢就是毛诗。毛诗依然属于鲁学，毛呢就是鲁国人毛亨。所以毛诗呢，其实也是很接近鲁学《诗经》的一个。我们今天也认为毛诗是比较有原始儒家风范的一个《诗经》编者啊，所以说也算是儒学得胜的一个象征吧。好，这个是关于六艺的部分啊。然后诸子的部分呢，在《汉书艺文志》啊，就是这个别录里面记载了儒、道、阴阳、法、明末。纵横杂农小说这几家，就是这一共有一二三四五六七八九十十家，当时诸子呢分这十家，这部分怎么记载的呢？它就不是按这个经传故说记来记载的了，就是这个家派有多少篇目流传在外？我们以这个道家为例啊，这个道家篇目呢就非常多，有好多我们今天都不知道啊。比如说，这道家记载了伊尹所说的内容五十篇。伊尹呢，是这个商汤的这个国相，是绝对不可能是伊尹本人写的，一定是后人假托他之名写的。跟伊尹相关，就是呃，以伊尹的名义写的呢有五十篇。太公是就姜太公，以姜太公名义写的呢有二百三十一篇。新甲，商纣王的一个臣子，以他的名义写的呢一共有二十九篇。玉子呢，是指这个楚国的这个被周文王分封的楚国的开国君王，也是超级远古人物啊。就他写的有二十二篇，《管子》写了，管仲写的有八十六篇，《老子》《林氏传经传》有四篇，《老子》传世的经说有三十七篇，等等等等，这些都不太可能是本人写的，应该都是后人托其之名写的。好，我省略了一下，因为量很大。到本人能写的呢，《庄子》有五十二篇，《列子》有八篇，这里面呢，有可能有些是本人写的了。然后到稷下学宫下田篇，就是《田子》有二十五篇，《这个秦楼子》有四篇，这些呢，很有可能都是本人写的。还有黄老黄老嘛，这里面也记载了《黄帝》系列，以黄帝之名写的更，更更不可能是本人写的，也有若干若干。也就是说，当时能找到的、传下来的跟道家相关的这个著作。全部都收集起来，量是很大的。里边前几家派，像儒道、阴阳、法家等等等等，啊、呃，在这个西汉一朝啊，至少在别录和艺文志中，都有很大量的文本啊，所以当时文本量是不小的。好，以上的内容呢，其实我们都能看到啊，西汉思想呢是一个比较发达，其实说起来呢也比较自由的时代。在这个时代呢，有很多不同的思想啊，在彼此竞争；有很多不同的书呢被写出来，啊，绝大部分书呢都是假托先人之名写的，这也符合我们的崇古传统。好，我们现在慢慢慢慢要从中理出一些线索来了。这个线索呢，我们先从这个司马迁的父亲司马谈写的一个《论六家要旨》开始说起。这个司马谈的《论六家要旨》呢，被司马迁完整的收录在了《史记》之中。因为《史记》里面很多内容都应该是他老爹司马谈去整理出来的。《论六家要旨》呢，就是评价啊，就是诸子学说中六家的学说。其实呢，就是儒家、道家、阴阳家、法家、名家和纵横家的相关学说。与司马迁本人啊，是一个倾向儒家，而且我要说倾向原始儒家的这么一个态度。董仲舒不是原儒家。董仲舒其实是奇学儒家，司马迁呢是一个倾向于鲁学儒家的这么一个人，和司马迁的这个学问志向和偏好很不同。司马迁的父亲司马谈是一个典型的喜欢道家的人，但是关键就在于啊，他是怎么评价道家以及评价六家的呢？我就给大家念念这个《论六家要旨》的白话部分啊，来看看在武帝早期的一的时候一个。史官是如何看待这些不同的学说的？司马谈论六家要旨啊，就说我曾经在私下研究过阴阳之术，发现呢，他非他非常注重这个吉凶祸福的预兆，禁忌避讳特别多，使人呀、啊、受到很大的束缚，并且对问题呢有所畏惧。但阴阳家啊，关于一年四季运行顺序的道理呢，是不可以丢弃的。儒家学说啊，特别的广博。但是特别难抓住问题的要领，花费了很大的力气的，收效特别少。所以说，儒家学派的主张啊，其实很难完全遵从。但是呢，他啊很强调这个君臣父子之礼、夫妇长幼之别，这些呢是很重要啊，是不可改变的。这个墨家呢非常吝啬，因此呢让人难以依循。所以说啊，墨家这派的主张啊是很难完全遵守的。但是呢，他关于强本而节用的主张是不可以废弃的。哎、呃，你已经看到他的这个描述方式了，就是说他这个学术有啥问题，但是哪个方面呢是好的？然后他说法家，法家呢主张这个言行峻法，但是刻薄寡恩，这个东西呢肯定不可取。但是呢，他能辨证君臣上下名分的这些主张呢是特别特别好的。名家呢特别使人容易受到这个想法的约束。失去真实性，但是呢，它辨明证明与实之间的关系啊，是不能不认真考察的。好，你看以上五家说完，开始说道家了，我就来说这个道家。司马谈印象中的道家和我们今天所意识到道家是很不同的。他说道家是这样的：道家使人精神专一，行动合乎无形之道，使万物丰足啊。这个没啥可说了。这这不就是都是好话吗？好，接下来重要了。道家之术是依据阴阳家关于四时运行顺序之说，又吸收了儒墨两家之长，摄取了民法两家的精要，随着时势发展而发展，顺应事物变化，树立了良好的风俗，应用于人事无不适宜，而且一直简约扼要，容易掌握，用力少而功效多。你看。在他的描述中啊，这个道家是这个博采众长，集各家之大成的这么一个东西啊，和我们今天尤其是说理解的老庄是非常非常不同的。他就接着说啊，这个当然接接着不念了，就是接下就是道家的各种各样好处。在司马谈的描述中啊，道家是一个博采阴阳家、儒、墨、名法之精要。所形成的一个集大成的学派，所以说，当我们明白啊，我们说汉初呢，种黄老之术，汉初种黄老之术，那个老子里面那个黄帝老子的道家，包括我们之前讲啊，它其实跟我们的老庄的这个想象很不同，大家要想象就把它想象成圣道法家是最合适的。哎，还真是如此。因此，在秦末汉初。在五帝一朝之前，掌握绝对意识形态大成的呢，是黄老之术。但这个黄老之术呢，就不是我们想象中后世很专门的道家，而是一个感觉集各家之所长，包含万物的一个道家。我们就从这个东西开始讲。所以你看啊，当时啊出现了一个很厉害的道家，这个道家呢以很开放的思想姿态啊，博采众长。现在我们就要回溯这个道家咋来的，这个道家怎么在秦末汉初占据统治地位，以及这个道家是如何影响后面的思想发展的。当然，所所谓影响后面思想发展，我们最想讲的就是怎么影响儒家的思想发展的。我们就来讲这个内容。为了了解这个呢，我们就从一本奇书开始啊。这个奇书呢，就是《吕氏春秋》，大家应该都知道，这是吕不韦，就秦始皇的养父和把秦始皇啊拖上这个嬴政高位的人。也有很多人说，秦始皇呢其实是吕不韦的私生子，也是很有可能的。就是他所编纂的一本奇书。这本书呢，当然不是吕不韦自己写的啊，在秦末的年代，还是这个游氏的黄金年代，就是战，不是秦末，战国的末期。战国末期呢，有战国四君子，每个人呢都养门客上千。吕布韦也一样，吕布韦呢广招门客，在他广招门客的这个名头之下，非常重视招这个知识分子。当时呢，他就以坚儒墨和民法的名义，要注一本书。为了著这个书，当然需要很多知识分子呢。这里面呢就包括李斯。我们知道李斯是荀子的学生，荀子一度呢是稷下学宫的首脑，就可以说是稷下学宫的校长这么一个人物。当时呢，吕不韦啊，就向稷下学宫这个奇学背景要人。李斯就是在这个背景之下离开稷下学宫到达秦国的。李斯最开始呢是吕不韦的门客，作为吕不韦的门客呢，李斯就是来编纂《吕氏春秋》这本书的。《吕氏春秋》是一本什么样的书啊？我们用这个清代徐时栋所写的《吕氏春秋杂记序》来看，对这本书的评价。这本书是本什么样的书呢？是这么说的啊。这本书里边啊，有神农之教、黄帝之会、尧之戒、舜之师、后继之书、伊尹之说、夏之鼎、商周之鉴，三代以来礼乐振行，以至春秋战国之法令。易诗书礼、孝经、周公、孔子、曾子、子贡、子思之言，以及夫官列老、庄文、文子、华子、季子、李子、魏公子会师圣道、宁月陈骈、孙膑、莫迪。公孙龙之书，上之故迹歌谣、歌颂谣谚，就是所有这些啊，都包含在其中。可见啊，这本书确实包罗万象了。那么我们呢，就可以从这本书开始，来看看啊，司马谈口中那个。非常包容的，什么都有的道家是怎么来的？但你这么一听啊，你会觉得这个《吕氏春秋》的篇幅肯定大疯了，要这么弄还不得，呃，好几千卷还不是《吕氏春秋》的篇幅，其实呢还没有特别特别的长。所以说它是本什么样的书？既然如此包容万物呢？当然，呃，你现在千万不要来想太厉害，你不要想太厉害，答案一定会令你失望的。只是我们来说，它是为为什么是一本奇书？但并不代表它是一本很厉害的书。啊。首先，我们要从名字上来问一问啊，就这本书叫《吕氏春秋》，它为什么叫春秋呢？它是一本史书吗？我们知道孔子著的《春秋》，就是我们最熟悉那个《春秋》，是一本史书。而在春秋战国时期的这春秋这个时代，就是以这个书来命名的。在春秋战国时代呢，取名为《春秋》的史书，不光鲁国的《春秋》，对吧？孔子著的那个是鲁的《春秋》，燕国有《燕春秋》，齐国有《齐春秋》，宋有《宋春秋》。秦始皇焚书令之下啊，焚书里面很重要的一个门类呢，就是各国春秋是要焚掉的。当时呢有很多春秋，除了国别春秋啊，除了孔子之外，还有其他人物也著春秋，像《于氏春秋》和《晏子春秋》，就是晏子使楚那位晏子也有春秋书。这些春秋书呢，今天也有很多片段留下来。比如《晏子春秋》呢，它并没有像孔子一样来记述年代，但是嘛，确实也是史书。比如说，我摘了一句《晏子春秋》的这个“庄公忿乎勇力，不顾于义行，勇力之事无济于国”等等等等啊，很明显啊是在讲这个庄公，《晏子春秋》呢也在讲史事。那么《吕氏春秋》是一本史书吗？是一本遵循啊这个孔子春秋传统的一本史书吗？还真不是，《吕氏春秋啊》啊分为三部分：十二纪、八览和六论。什么叫十二季呢？十二季就是它取名为《春秋》的原因，就是它是讲了春夏秋冬，这、就是四个，怎么凑十二呢？春夏秋冬每个分为三个时节，孟春、仲春,春、季春，孟仲季嘛，就是开始、中间和结束。孟夏、仲夏、季夏，以至于秋和冬，都是如此啊。这个呢，就把一年的四十又以孟仲季分成十二部分。因此叫做十二记。这十二记里面写的是啥呢？写的是十二个时节发生的史实和事件吗？还真不是。比如说啊，我给大家摘录这个《仲夏大月》里面的一节。这个《仲夏大月》在说啥呢？我直接念白浩恩啊，就说：天下太平，万物安宁，一切呢都应该顺应正道。只有在这个情况之下呢，音乐啊才可以被制成。制成音乐是有条件的，必须节制嗜欲，只有嗜欲而不放纵，才可以专心啊从事音乐。从事音乐本身呢也有方法，必须从平和的状态出发，平和呢产生公正，公正呢才能近乎于道。所以只有得道的人啊，大概才可以和他讨论音乐吧。跟历史一点关系都没有，十二集里面全是这样的。很抽象的，与道德治国、音乐传统、礼教、战争相关的各式各样的内容。所以，这本《春秋》十二季是从时间的角度之上，抽象的包含了一切时间的一本书。十二季就是里面最关键的。什么叫八览呢？这个“八”字从哪儿来的？我们说十二季。是来自于四个季节，每一个分梦中季三个阶段，分成十二。八览的八从哪来呢？就是八荒八方，就是八个，因为九大方位啊，除了中间之外，其他八大方位就叫做八览。六论的六从哪来呢？就是天下六合，比如六合之内，六合之外，君子存而不论，对吧？那既然六合之内，君子就要把它完全搞明白。对，从十二纪八览六论啊，这个篇名的名字你就知道，这本书的野心之大，几乎就是天上天下的一切，我们都要在这本书里包括，要在这本书里面搞明白这么一个意思。所以它非但不是一本史书，比如说孔子著《春秋》啊，写到啊。这个鲁隐公，如果没记错的时候，其实就完了。那之后历史当然要继续往后发展了，往后发展的都不在《春秋》这本书的这个概括之中了。那么这个《吕氏春秋》就不一样了，《吕氏春秋呢》呢不受时间与空间的限制，十二季八览六论包含了天下一切事物的抽象道理。这个《吕氏春秋》啊，是有这个一个叫序意的，就是来写我这个书是要干嘛，在这里也能看出来，它就是一本写一切的书籍。就说呢，有这个大圈在上，大举在下，汝能法之为民父母。盖文古之轻世是法天地，凡十二纪者，所以纪纪治乱存亡，所以知受天吉凶也。上窥之天，下验之地，终审之人，就是。天地人的一切啊，都要在这本书里去完成。为什么产生这个想法呢？我们之前讲荀子，其实讲过、啊，荀子提出了一个非常可怕的东西啊。我当我们当时也说啊，就是一切东西都是可知的，这个知识啊是有穷尽的，就你是有可能知晓天地一切的。这个在以前的原始儒家从来没有人提过这个想法，所以我管《吕氏春秋啊》啊叫荀子提出目标。吕不韦找门人来完成，也不怪啊，他要向荀子要人来完成这本书，跟荀子的这个想法呢是一样的。所以，《吕氏春秋》可以说是中国历史上第一个哲学大全的体系啊，就是以这个抽象哲学的角度来将天地一切囊括在里面的体系。它呢，与亚里士多德体系和黑格尔体系也是很像的。黑格尔不就是以小逻辑，就是辩证法去囊括天下，不管是自然还是人事的所有一切吗？亚里士多德不就是以四因说和这个神学目的论等等啊，来囊括一切嘛？当然要复杂的多啊，要复杂多啊！这个《吕氏春秋》在哲学和形而上学上的功力，比起亚里士多德体系和黑格尔体系，那当然是没有办法比的。那只能说从目的之上很像，而这个时间啊，和亚里士多德的时间也蛮像的。好，你刚才听到了这个哲学大全体系在形而上学之上呢，它必须有一个形而上学的基础。黑格尔的大全体系的基础呢，是小逻辑。亚里士多德体系的基础呢是四音说，就是这个形而上学。那么《吕氏春秋》啊，自然也需要有自己的形而上学，才可以在这么短的篇幅之内，把天地万物的一切都囊括在其中。当然，没有任何关子可卖。这个呢，就是阴阳五行学说。要搞这个大权理论啊，肯定得有一个极其高度抽象的理论才可以完成的。这种理论呢，就是孔子绝对不会去碰，也绝对不相信有这个东西啊。但是有些其他的思想家呢，呃，从荀子开始啊，之后就相信有这个玩意儿啊、呃。尤其这个五行，呃，把阴阳五行糅合到一起呢，是这个阴阳家的邹衍。邹衍呢，也是稷下学宫的人物，荀子的同事，可以这么说。在当时那么年代，这个奇学呢，是相信这套东西的。这套想法，阴阳五行学说还不仅仅是知识分子的一个想法，阴阳五行学说和邹衍的说法呢，其实也是帝国的意识形态。《史记封禅书》啊，就是讲这个汉武帝封禅的，里面就讲自齐威宣之时，邹子之徒论著使五德之运，就是齐威王血、齐宣齐威王、齐宣王之时啊，这个邹衍和他的这个弟子嘛、啊，就开始描述这个五德之运。所以说，在秦帝呢，在秦始皇那里啊，齐人就向他奏之，所以秦始皇呢，就采用了这样的五行始终的学说。当然啊，你看司马迁立马就是对这他的批判，就是因为这个阴阳主运学说啊，燕齐国这些方术人士呢，就在这个阴阳五行学说之下兴盛起来了。所以说，阿谀苟合之徒自此心不可胜书也，啊！封禅书我们之后会细说啊，这是司马迁就是讽喻当下一本非常精彩的著作。但是我们能发现呢，就是这个邹衍啊，以及他所发明出来这个五行始终学说啊，可不是一个小传统的，是已经被帝王认可的大传统之说。里面的金木水火土啊，故乡的相克关下、啊，是我们所熟悉的。《吕氏春秋·印同篇》里面就讲了这么的一个问题：什么叫做五行始终啊？是这么一种抽象循环的规律。黄帝呢是土德，所以叫土气盛，其色呢上黄，其势呢指土。禹呢就要木气盛，木呢来克土，故其色上青，其势呢则木。商汤之时呢就是金气盛，金呢来克木。所以说，其色上白，其势呢则金。到周国，到周朝呢，周文王呢就是见火，火来盛金，所以文王呢火气盛，即其色上赤，就是红色啊。其势则火，所以秦该怎么样呢？带火者必将水，所以说秦呢就是水德，水气盛，其色上黑，其势则水。你看，这就是。王朝更替本身啊，都与金木水火土的相克关系有关。这是《吕氏春秋》的印同篇，这也可以看说是五行始终说在王朝更替之上的一个应用。这样的应用呢，在《史记·秦始皇本纪、啊》啊里面也看到了，说始皇帝呢推中始五德之传，以周为火德，秦代周德，从所不胜。所以说，就是这个秦啊，以周为火德，能灭火者水也。所以说呢，情呢就是水德，大概就是这么一种抽象规律。这个呢，我们很多人都知道啊，不管是这个空气的运转啊、疾病的判断啊、国运的、呃、把握啊，在我们这个文化传统中，都是使用阴阳五行学说来的。当然，我刚才说阴阳五行学说，其实跟在刚才这个五德始终说里面啊。还只有这个五行，并没有阴阳、阴阳、五行、四时，其实最开始是不相干的三回事儿。这三个味捏到一起呢是邹衍，然后推而广之的呢是这个《吕氏春秋》。呃，首先呢，这个阴阳、五行和四时啊，尤其是四时这个玩意儿，绝对是农业民族的一个大权理论，不管是我们的这个农历啊。还是我们这个春夏秋冬四时的关注的啊，都与农业的生产的循环周期大有关系。《论语阳虎篇》啊就有这个四十“四时，四时行焉，百物生焉”这样的话，所以可以说啊，农业文明呢非常关注这种四时循环的时间观念，而且四时的更替交替啊，就是我们所把握的最直观的现象存在。我们的现象呢，就是以四时构造而成的。这个呢，跟阴阳家无关，早就有了。阴阳这个概念啊，阴阳的消长啊，道的原理呢，跟道家和阴阳家就有关系了。在老子里面呢，就有很多描述阴阳的内容。阴阳这个事儿呢，其实是一种呃形而上学的，对吧？它其实是二元论嘛，不管是昼夜啊、黑白啊这种二元论，在西方、的东方，在任何文明之中，包括这个伊朗的这个传统阿胡拉马兹达。和这个邪神之间的关系啊，都是有这个二元论。二元论没什么稀奇的阴阳消长啊，事物之间从极端到另一个极端的变化啊，只要是在各个文明有好琢磨的人，都能琢磨出这个东西来。然后呢，就这个五行相克。这个五行呢，其实最开始就是五个元素，是五元素论。五元素论，其实你看，这这个希腊也有啊，希腊不是有这个四元素论吗？就是土气水火四元素，然后还有这个以太，加上以太呢也是五元素，但以太呢是灵魂的这个质料啊，啊、呃，我们这个质料金木水火土其实都是物质质料，所以五行呢最开始是质料，这个东西呢也不是阴阳家的传统，墨子的著作之中呢就在很多地方提到过五行，但那个时候呢五行其实还是以五元素说存在的。认为啊，这个世界是由有限元素构成的，在各国的早期文明之中呢，其实也存在，这个呢也没有什么可奇怪的。真正奇怪的，也不说奇怪啊，真正比较形成大系统的是把这三玩意融到一起，四时、五行、阴阳融到一起。所以四时呢是最基本的现象，阴阳呢是这个 dynamic 动力，就微观的二元论。五行呢，就变成了宏观涌现出来的结果和规律了。所以，比如说五行、五德、五德始终说，就是这个历史规律宏观的。你看，这个五德始终说啊，都有个结论的，它不是循环的。就是汉朝认为自己克秦啊，所以汉朝也是水德，他不会认为自己又回到土德了。这个马克思想法有点像啊，这个历史是有单一方向的，所以有个历史宏观规律。所以把事实当做现象。所以现象界呢是以四为呈现的，而这个动力的动力音啊，我们用亚里士多德来讲啊，动力音呢是有两种动力和阴和阳，到这个形式音啊是由五的，一定要凑出五来啊，这个就成为了历史规律和宏观的一个把握。所以在周衍这里呢，其实完成的是五行阴阳四时的三合一，这是农业民族基于时间和空间的一个大全的形而上学理论构造。这个当然，要，你要让我说，我觉得比四音说差的就还有点远。就四音说在形而上学的这个深度上啊，比五星阴阳、四时、三合一还是要深得多的多的。但不管，我们今天先来看看我们这个里面的这个想法。啊。这里面很多内容呢，其实在整个战国的末期啊，到汉初，都是社会上比较统一的传统的内容。比如说《吕氏春秋》啊，这个《孟春季里面跟这个时节相关，时节与阴阳联动这个事儿。比如说《孟春季，正月纪提到：“是月也，天气下降，地气上腾，天地合同，草木繁动。天地下降上腾，合同和生发。”这个呢是典型的阴阳和四时结合的理论。这两个的结合呢，在这个汉初的文章《这个礼记月令》里面，就是完全就是里边的这个词月令》第一句就是讲这个四月天气下降，地气上升，天地合同，草木萌动。所以这个说法在当时应该是很普遍的，在大传统中的说法。但你看这里面留下了很多问题啊，四时又是五行，这玩意对不起啊。比如之前啊，春对木。夏对火，秋对金，冬对水，土咋办呢？春夏秋冬要对五行，所以最开始的做法很愣，就是中央为土，六七月之交的那个时间啊，就为土。但这个补救办法有个问题啊，这个土就很憋屈，它时间也很短，然后呢，它是挤占前面火呢，还是挤占背后金的时间呢，就比较麻烦。所以这个补丁呢，以后都有其他的一些打法。就比如说这个《淮南子》里面啊，补救办法呢，就是把季夏这个月分配给土，所以这个中央六七月之交的这个土啊，就变成了夏季的末尾了。季夏之月，招摇止位，其位中央，其日数己，盛德在土。这个六月呢，就有了这个落脚之处了。但问题又来了，这个季夏呢，就不是一年的中央了，而是一年的中间偏前面一点点。火德呢就两个月，土德呢就一个月。其他三得那三个月，哎呦，这又搞搞复杂了。所以说四跟五啊，它不就是除不进吗？这两个事儿，除非一年二十个月，可能还能有办法搞啊。这一年十二个月，这玩意儿四跟五就都除不进了啊、呃，就四除了进，五就除不进了，所以很麻烦啊。所以很明显啊，它是其他东西捏到一起的，捏的办法呢，就挺难把它捏完整。所以我就是说，这是我们这个形而上学体系。他可能太在太注重这个数学上的形式逻辑的一个问题啊，他在最后融合的时候呢，会出一些小问题。当然啊，最后他把这个捏到一起呢，就是要形成一个非常工整的系统：时间啊、阴阳啊、五行元素。比如《周书》里面，他就要找这么一句在《吕氏春秋》之中啊：“万物春生夏长，秋收冬藏。”天地之正，四时之极，不易之道，生长收藏，这个呢就成为了四个不同时节人们要去把握和保持的一个节律。这里面呢就有阴阳的道理在其中。看起来说的是农业，但当然讲的就是政治。《吕氏春秋》这个书啊，是吕不韦写给秦始皇看的啊，它里面有一个很大的目的。就是什么呢？是要让秦始皇改变秦一直以来的政策。在《吕氏春秋·查今篇》就说啊：“治国无法则乱，守法不变则备，备乱不可持国。事异时移，变法宜矣。”就说，治国呢不能够没有法，但如果你固守一个法不去变化呢，就有悖谬了。悖谬混乱就不可以治国。不可以持国，所以按照四时阴阳变换的法则啊，这个国家的方略和方针也是要变化的。所以秦呢就不可以持守，一直坚持重刑的方法，一定要有所改变。所以搞这一套啊，搞到最后其实还是一个很明显的政治目的。最后，实际应用的阴阳五行这些学说啊，会对帝王进行约束。比如说啊，刚才我们讲这个春生夏长秋收冬藏，生长收藏之道。如果变到刑法之上呢？董仲舒在《春秋繁露》里面就说过：“春夏为天之德，秋冬为天之行，在这个阴阳调和，啊，所以那种重型的东西啊，只有秋天、冬天好干。春天和夏天呢，就必须以德去辅人，所以他还讲：“百里之贵，则编于月；月编于时。”所以说，不同的要素就这样被分配到了各个月份之中。如果有哪个帝王啊，要搞单一政策制度，像这个秦啊，搞这个重刑主义，所以在五帝朝搞穷民独武就不行。比如在五帝朝啊，他们就一定能给你编出一个方法，说这五个月不能打仗，下五个月，下五个月。才可以打仗这样的方法，所以这个呢，自然对于帝王的意志呢，就是一个约束。除了时节之外啊，天人也是阴阳五行学说里面特别重要的一个点，就是在帝王之上呢，抬出天这么一个形而上学的对象。在《吕氏春秋·始生篇》啊，就是说“始生之者天也”。《晋书》篇呢，也在讲“天生阴阳，寒暑燥湿，四时之化，万物之变”。所以说，圣人干嘛呢？圣人啊，就是要去体察阴阳变化的合宜之处，要关键在于去害避害。什么叫去害呢？就是过甜的、过酸的、过苦的、过辣的、过咸的，充满形体呢，就要受到危害。过喜、过怒、过忧、过恐、过哀这五种东西和精神交接，生命也要受到危害。你看，这不是又在凑五吗？大干、大酸、大苦、大辛、大咸、大喜、大怒、大忧、大恐、大哀，五者冲行生害，五者皆神生害。这就是阴阳跟五行的凑对子，就是阴阳一定在前，五行呢就要找五个东西跟他来凑。但其实啊，《吕氏春秋·尽书篇》讲的呢，虽然你看套了一个特别工整的阴阳五行的壳子，但讲的。是一个儒家的老道理，这个老道理呢，就是不可以过度。所以他讲的就是《论语》里面的“智圣文则也，文圣智则始，文质彬彬，然后君子”这样的道理。但是，为什么这个道理在《春秋繁露》和《吕氏春秋》之中要以神话性和巫术性的内容呈现，而在《论语》之中？完全以现实性的方式呈现，说明一个很简单的道理啊，在这个战国末期秦和汉初的时候的，道理是不足以约束人的。如果道理足够约束人，或者著书者认为道理足够约束人，并不用绕这么大一圈，去凑这个阴阳五行的对子，来讲一个不要过度中庸的道理。如果啊，这个行德相适这么容易被人接受，不用绕这个春夏，就是这个春生夏长秋收冬藏的道理，绕这个圈子来把行德相适应，中间呢一定出了什么了不得的问题，才会走向这样的一个神话和巫术的境地。好，在这里呢，我们大概说了这个《吕氏春秋》是一本什么样的书啊？这本书呢，被在汉叫做杂家，它呢确实也是这个战国末期最后所形成这个思想家的著作。而这本书之中，我们就能看到啊，它怎么把各个家派全部杂入到一起，包括在《盐体论》中，我们不说这个儒墨已经合到一处了吗？在哪儿合到一处的呢？就是在《吕氏春秋》里面合到一处的。《吕氏春秋不管》不管不不光啊。把这个儒墨道法名融入一体，里面呢还使用了邹衍的阴阳五行四时三合一的学说，搭建了一个形而上学的框架来统摄万物，并在这个形而上学的框架里面重新复兴了神话和巫术的内容。这个毕竟呢，只是一个起点啊，而且并不是发生在西汉一朝的事情。那么，我们就来描述啊，在西汉一朝的另一次大权的哲学尝试。这本书呢，就是《淮南子》啊，这个在西汉一朝是很有、很有、很很重要的一部书籍啊。这个书籍呢，跟《吕氏春秋大》大就是它的这个旨趣上有很大的相似性，而且在这个。这个《汉书艺文志》里面也都归为杂家，我们就来看看这个第二次大权哲学上是《淮南子》和《吕氏春秋》有什么异同。你看、啊，我们刚才一我们刚才一直没有去详细讲什么是阴阳五行四时的融合，这里面它融合的具体原理是啥？因为在我看来，这个问题可能没有那么重要。更重要的问题是这玩意怎么来的？就阴阳五行四时融合学说。具体是什么内容，不那么重要。重要的是它怎么这么流行这个问题。你看，刚刚回答这个问题，我们其实有两个尝试。第一，就是在战国末期，诸子百家的争论结束，帝国将要形成，在这个时候呢，需要一个看上去社会上不管是从后期的韩非子还是荀子，其实我们会发现他们都更少进行雄辩式的论述。更少像孟子、庄子一样反复的举出反例进行雄辩，而是直接描述一个抽象道理。这个直接描述现成抽象道理是现是战国末期的一个传统，不是什么好传统啊！是在这个诸子百家渐渐消隐下去的时候，一个很不好的传统。这个传统的原因呢，恰恰在我看来就是失去了那种原始儒家和墨家对他的挑战，包括名家对他的挑战啊！失去的时候才可以这么胡说八道。第二个呢，其中很重要的一个偶然要素，就是秦始皇对这套的接纳。在秦始皇接的接套接纳这个五行始中学说之后，它成为了与帝国政治形态接触的一个重大的大传统，因此呢，变成了一个显学。我们可以说啊，这个周衍的学说在秦末汉初是超级显学啊。就在这个背景之下呢，我们依然。不那么关心他们具体说了啥，因为说那玩意儿，那玩意没什么特别重要的。我们来关心，怎么会有这么一个想法？谁在接力推进这套想法？以及这些最终都要走向那个答案，他们是怎么走到天人感应论那边去的？我们就来说说这本《淮南子》啊，《淮南子呢》呢跟《吕氏春秋》同为杂家作品，在《汉书·艺文志》讲杂家呢，主主要就讲传到那个时候啊，刘向和刘兴父子的时候，就是《吕氏春秋》二十六篇，《淮南内篇,篇》二十一篇和《淮南外篇》三十三篇，《淮南内篇》就是这个主要的杂家著作啊，讲这个大权哲学理论的，《淮南外篇》三十三篇呢。更扯淡了，就是那是方士之书啊，关于这个长生不老啊，关于这个神鬼妖怪啊，就这些东西。当然内篇外篇，他能从内篇的阴阳五行学说走向外边那种外篇那种恣意奔放的纯粹巫术，他本身的埋藏这个潜能。跟《吕氏春秋》一样啊，这同样是一本门客编纂的书籍。这个书籍最开始不叫《淮南子》啊，其实《淮南子》取名为《淮南子》，是因为他是淮南王刘长。组织人编的书籍，这个书籍的名叫《红烈》非常厉害的一个书名。东汉高诱写的《淮南红烈解序》里面啊，“鸿为广大，烈为光明啊。”就此书啊，就是只要阅读此书，就知道了广大而光明、通达的道理啊，是这么一个意思。这个刘长哪来的呢？呃，不是刘长，刘安哪来的呢？淮南王刘安编的，是他爸刘安。刘长是他爸。刘邦呢有很多孩子，其中有两个孩子，一个呢是淮南王刘长，一个呢是代王刘恒。代王刘恒就是后来的这个汉文帝。汉文帝上台之后啊，这个刘长跟他不对付，听说要谋反啊，就要把这个刘长呢，又又是他的兄弟嘛，他就觉得不能杀了他，把他流放到蜀地，从淮南国流放到蜀地。但这个刘长呢，中途就绝食而死了，非常刚烈。为了削弱淮南国啊，淮南国就一分为三。这个刘长的长子刘安就继位当了这位淮南王，所以他是呢，他是谁呢？他是刘邦的孙子，是汉武帝的叔叔。他比汉武帝的辈分呢大一辈，就他跟汉景帝是同一个辈分的。因此呢，他活到了武帝的时期，他自己呢广招门客啊，这算是这个尤氏。和门客的最后一代了。广招门客之后呢，就著了这本《红烈》，《淮南子·红烈》。但最后呢，跟吕不韦的结局有点像。在武帝朝呢，刘安最后也谋反，被汉武帝以阴结宾客、附前百姓为叛逆时捉拿，最后刘安呢就自杀了，跟吕不韦一样。吕不韦也是自杀的。吕不韦呢卷入了嫪毐之乱，要为罢免流放。吕不韦呢最后引鸩自尽。所以挺惨的啊！这些人都是要感觉像谋反自尽，这个呢，在不管是始皇帝的时期还是武帝的时期啊，对于你广养门客，进行跟你自己有关的学术研究这个事儿啊，其实武帝和秦始皇一样是很不喜欢的。但同时我们也能看到，这种杂家学说是谁在治学呢？其实都是。一方势力啊，像这个刘安呢是淮南王，这个吕不韦呢虽然并不封王，但是秦国的国相啊也是能够带一国势力之人，是他们组织门客呢在完成这样的研究。所以说我们也能看出啊，在这个战国末期到汉初或者汉中期的时间，呃，主要的学术研究呢都落在了这个、呃、大贵族啊仰视进行学术研究这个事之上。反过来想想啊，这孔子确实伟大，能够形成这个独立的自由学术团体，并且留下这么多著作，养出这么多厉害的后人。虽然说他们这些人里面，像我们业余儒家，说怎么没有一个人去当什么厉害的国相呢？没也没有晚大厦之将青啊，但确实是很厉害的啊。呃，这本《淮南子》呢，评价跟《吕氏春秋》很像，说这本书干嘛呢？若刘氏之书，观天地之象，通古今之论。权势而立志，夺行而失仪，啊，所以我们发现什么叫杂家啊？杂家就是哲学大全体系，杂家的最典型代表就是有形而上学之称的哲学大全体系。所以，《淮南子》在很多方面跟《吕氏春秋》都很像。对，《淮南子》什么内容呢？它的篇目安排和《吕氏春秋》就不一样了。它不是那篇，一共二十一篇吗？第二十一篇呢，是这个它的这个可以说是书的目录和总结放在了最后啊。我这里列出这个一到二十啊，就是第二十一篇的内容。二十一篇里面的一部分内容，就是讲这个每一篇都是啥内容啊？前二十篇呢，第一篇到第八篇是这个根本的形而上学规律。第九篇到第二十篇呢，是这个形而上学规律在各个领域的不同演发。比如前面第一篇呢是讲这个根本的道，第二篇呢是讲这个道啊，就是这个阴阳生灭变化。第三四篇呢研究这个阴阳二体的调和啊，跟这个空间的变化。第五篇呢讲这个时间的变化。第五篇有点像那个十二记啊，里面有很多内容，也是从十二记里面抄来的。第六篇呢，讲这个有点像这个老子跟庄子的主题啊，讲这个小大之变，讲这个不二、光明与黑暗啊、纯洁与浑浊的关系啊。然后第七篇呢，探究这个人人性啊、人生产生的本源，这个人生的五行啊与天的相似。第八篇呢，讲这个 What is good life？ 讲这个圣人的美好德行是如何来的，古今道德之间的对应。所以第一篇到第八篇呢。这一些根本的，从，呃，我们怎么，我我我可以形容一下，从最根本的物理学原理，到时间、空间、阴阳，到这个小大之变、事物的现象，到人的现象，到人的道德的一切道理。第九篇到第二十篇呢，就有很多，有有的是讲这个国君统治天下之事，有的是讲道德。有的是讲中央的统一与各地的风俗，就第十一篇习俗，那这个这个对于《淮南子》很重要啊。第十二篇呢讲这个事物的成就啊，等等等等，有好多好多的内容啊，包括第十五篇兵略，很明显的就是讲战争。第十六篇和第十七篇叫说山和说林，讲的呢是万物之间的障碍。十八篇人间当然讲福祸福的变化，呃，第十六篇叫异物，就是这个。文辞与这个道德的关系啊，第二十篇呢，啊、呃，又又又又是回到了一个很大的治国的主题。但我必须说，《淮南子》我没有认真的去读每一个篇目的内容啊，但是对于他大概讲了什么，里面的文字风格，我还是有所把握。这本身呢，是一个行文比《吕氏春秋》要华丽的多，行文风格呢，半老子、半庄子的一个道家色彩极其强烈的书籍啊，确实能看到老子的语言风格。在这个秦末汉初的时候，对当时有很大的影响。这本书里面几乎没有提《吕氏春秋》，但好的地方基本上就是《吕氏春秋》那部分直接引用。在第篇五啊，实则就是《吕氏春秋》十二纪纪首那个春啊、夏啊，怎么怎么地，怎么怎么地的一个大汇总。篇六《览民篇》几乎就是《吕氏春秋》的金玉篇。篇二十篇太祖篇里面关于这个五德始中说啊，几乎就是直接引《吕氏春秋》的印同篇，所以跟《吕氏春秋》在这个大权哲学理论上的前后严格关系呢是很相近的。但为什么不提《吕氏春秋》呢？还是因为反秦的避讳。因为啊，在汉初，当时知识分子最大的主题就是秦国为什么那么快灭亡啊，所以对于秦的很多内容都是很反对的。所以说，在汉初，虽然我们根本没有看到很多人在提《吕氏春秋》。但《吕氏春秋》就是因为这个被避讳的原因呢，在对于汉初的思想起着广泛而隐秘的影响，不是我的观点啊。我哪有这个本事啊？这是徐复官先生《两汉思想史》里面的观点，写得非常好啊。《两汉思想史》这个书，当然从易读性上来讲，跟今天的很多著作相比，几乎没有什么易读性了。但我觉得里面的真知灼见量是很大的。如果你对两汉思想真的很感兴趣，推荐你去读一下，但易读性确实非常非常差。但里面的《吕氏春秋》跟《淮南子》的对比呢，就是他提出的啊，包括《吕氏春秋》对于汉的这个思想史的深刻影响呢，也是他提出的啊，很有道理啊。好、oh, ，所以这两个作品呢，同样都是以老子道家为主，博采各家众长，而且奇学色彩非常典型的，就是稷下学宫，就是就差在封面上写下“稷下学宫荣誉出品”。这样的字啦，所以《吕氏春秋》和《淮南子》呢，都是典型奇学作品，也代表了奇学在战国末期、秦汉之际发展到巅峰时期所产生的这个大全哲学系统的形态。不仅思想风格像，目的也很像。这本书啊，是一个叔叔献给自己侄子的书，叔叔献给这个汉武帝的书，在《汉书·刘安传》啊就写了这个淮南王啊，就为人好书，他不像汉武帝这些喜欢什么狩猎啊、驰骋啊，所以他做了这个内书二十一篇，然后呢，当时啊，武帝呢就喜欢这些思想的内容啊，就是在、啊、尤其我们知道武帝早期霸黜百家、独尊儒术、搞博士官的改革都是早期的时期啊。所以说刘安呢，就是他这个叔叔，然后呢就献了那一篇给武帝，武帝当时呢还很喜欢。当然，这种方式呢招致了很多他后来的灭亡。然后这本书里的很多内容呢，其实也是在给武帝喊话，希望武帝呢能够停止从文帝和景帝朝一直发展起来对于诸侯国的打压。就像我刚才提到啊，第十一篇奇俗。习俗篇呢，就是以庄子《齐物论》的角度在讲啊。虽然中央与地方风俗有差异，但这个差异与差有差异与无差异这个事儿，在这个《齐物论》的视角之下，其实这个差异本身没有那么重要，所以不用那么考虑要做这个严格而激进的郡县制改革这回事儿。其实《习俗篇》呢，就是讲这样一个东西，当然最后没有成功啊。我们知道，在武帝朝有推恩令之后，其实是把文景帝时期对于诸侯国。呃的这个削弱啊，走得更强了。但恰恰在《淮南子》这里面呢，跟《吕氏春秋》就呈现出这个不同。首先呢，就是跟我们刚才讲这个庄子的内容。庄子内容在《淮南子》里面啊，已经远远大于了《吕氏春秋》。《吕氏春秋》里面很少提庄子和庄子内容，但在《淮南子》里面呢，庄子的篇目和内容出现的频率呢，就要高得多得多。第二个就是儒家六艺的内容，在《淮南子》里面呢，比在《吕氏春秋》要多一点。所以，《吕氏春秋呢》呢很偏奇学，就是邹衍的阴阳五行理论、道家的理论和一点点法家的理论；但在《淮南子》里面呢，儒家六艺的理论和庄子的理论的成分呢就要多得多。为什么庄子的内容在这里会突然增多呢？其实我觉得背后是有道理的、啊。因为吕不韦当时啊是秦国的国相，其实吕氏的门客已经是大秦这个体系非常核心的人了。但刘安的门门人啊，在淮南国，其实淮南国在整个汉朝，如果你听了前面节目，你也知道，在汉朝诸分封国体系之中呢，并不是特别重要的，其实是南方比较偏远的国家，比起齐国啊、楚国啊，它的位置并不靠核心。所以刘安的门人呢，已经是偏安一隅的知识分子了，对他们来讲呢。他们其实是一帮边缘的知识分子，不是从齐国稷下学宫啊走向即将要统一天下大秦最核心啊咸阳的这批中央知识分子，他们是一些边缘的知识分子。庄子呢，对这些边缘人啊，其实提供了很多重要的思想资源。第一呢，在淮南子之中有大量对于个人精神和心境的关照，这个我们在讲庄子、老子。这个我们在讲庄子、老子区别的时候，其实已经讲过这一部分了。这个部分呢是老子比较少，而庄子非常多的。第二呢是齐物论的内容啊，齐物论内容保有着对边缘和核心的差异这个问题本身的关注，其实导向了一个分权制的结论。在老子的内容之中啊，其实很少有内容能找到来支撑分权的，但在齐物论之下呢，这个中央与边缘诸侯国的差异就能在其中体现出来。第三。这个刘安啊，赫然是当不了这个帝国的帝王了。刘安的门客们呢，也很难啊，在中央的博士官上更进一步，因为到他的武帝早期啊，已经罢黜百家，独尊儒术了。他们这些道家人士啊，是很难进入到中央的这个内朝去做郎官的。因此，以天作为抗衡已经不足以了。所以在《吕氏春秋》里面，基本是在提圣人；但是在《淮南子》里面提了很多的智人。真人这样的一些庄子里面好提的角色，圣人呢一直是以这个封建王朝最高的统治者的形象存在，而智人、真人呢，则是一些避世离世的修行者。在《淮南子》里面，这些人的存在就很多，所以除了天这么一个形而上的目标之外，又多了一个抗衡皇权的角色和方式，就是智人和真人。所以在这里我们能看出啊，庄子其实是非中心化知识分子一种非常典型的思想资源。这个思想资源呢，从《淮南子》这里啊，因为《淮南子》这个思想脉络很快就被风起云涌的儒家浪潮打翻了。直到魏晋南北朝，从东汉末年开始，《淮南子》的影响力重新开始发生，而庄子也借着这本书的延续关系，在魏晋时期有了很大的发展。当时呢，就更是一些边缘知识分子了。所以这个呢，我们到当时到到那个时候去细说。现在呢，我们还是要把这个话题回归到巫术这个话题上面来。在这里面的阴阳五行中啊，《淮南子》也是这么一个阴阳五行的书籍，里面有很多高度巫术化的内容。比如说，《淮南子·太祖篇》里面啊，就讲到啊，殷高宗商朝的守孝住在匈奴。三年都不说话，在四海之内啊，他都一直寂然无声。但他啊，三年之后就守孝完成之后，说了一句话，便震动天下。这是为什么呢？你看，啊，不是因为这句话有多对，而是按照天然的规律来决定他口的开闭。所以说，这句话其实是在讲啊，你说话处心积虑想内容并不重要。在合适的时候开口最重要。什么是合适的时候呢？这跟人没有关系，跟这个自然和道的节律有关。这、就是《淮南子·太祖篇》，这是一个很巫术的想法。然后在《淮南子·太祖篇》还有一个跟五行相关的，就是说以前五帝三王统治天下的时候必须用参伍之法。什么叫参伍之法呢？这里不是参悟，我念错了啊！参悟的“悟”就是五行的“五”，就是向上取法于天，向下取法于大地，中间取法于人，等等等等等等。然后干嘛呢？什么调节司令啊，等等等等等。他重要想说的这个参悟嘛，就是一定要凑出五行的“五”，这个“五”是怎么凑的呢？有很多凑法，凑的第一句。首先呢，要俯视地理，制定度量的标准；然后呢，创造生活内容，解除饥饿的祸患；然后呢，考察人的这个，就是考察人的道德啊，制定出礼乐制度制度，实行仁义之道，治理人伦,伦道德关系，消除暴乱产生的祸害。这五点呢，是第一个金木水火土的五行特征。好，凑的第二个，第一，清除百列金木水火土五行的特征；第二，父子之间亲缘关系和国家家史的建立；第三，分清清浊五音六律产生的数量关系；第四，建立君臣道义并成立国家；第五，考察四季孟仲季之间的变化秩序，以来确立长幼的礼节，建立官职制度。这个呢，也是一个午餐。我觉得这个凑的有点太厉害了。还有五呢，第一规定君臣的大义，第二明确父子的亲缘关系，第三分析夫妇之间的区别，第四建立长幼的次序，第五讲究交友之间的信任，人伦之五。你看又凑出了这个五，反正这太祖篇啊，就凑出了各式各样的五。这本身呢，其实也是一种巫术。什么叫这也是个巫术呢？因为你觉得。这说的不都是世俗之物吗？说的都是制度的建立，确实都是制度建立。但是在这里面啊，制度的划分必须是以五为单位的啊。如果不是以五为单位，或者超出五个呢，就说明啊，你这个制度的划分很可能就多了，或者就不足，就没有想透。这个呢，就是它里面比较形式性框架巫术的部分。当然，还有我们最熟悉的在《淮南子·时则训》里面就说啊，正月政令适当呢，这个七月凉风就不会到来；二月政令适当呢，这个八月雷声呢就会很盛；三月政令适当呢，九月就不下雨，反而都是六个月，六个月往后延啊，我就不都念了。什么二月雷声不发作，九月份政令就要适当，最后又反过来了嘛，就正月里面那个大寒时节，东风不能解冻啊，八月政令就要适当。这个四月份草木不结实啊，十月份阵灵就要适当，所以阵灵适当跟自然之间呢有这个来回循环、互相影响的关系。所以很明显能看出我们这个巫术的两个特点啊，但这个巫术肯定不止两个特点，会有很多特点。但在这里面我们能看出这个阴阳五行巫术两个特点：第一，严格抽象的二元论的阴阳和五元论的五行体系的对应，就是把事情的分类，尤其这个分类啊。你就注意，如果有了阴阳五行之后呢，它就不会是一个阐释性的分类，它就会成为事情本质性的一个分类。什么叫本质性的分类呢？就像中医里人的内脏对应五行的关系，在这里内脏与五行的关系就不是一个阐释性的分类，而是一个本质性的分类。比如肾主水，这个水和其他的五行的相生相克关系。就是一个物质性的分类了。第二呢，当然就是相信人事物与自然事物的感应关系了，就是这个政治适当和气候的关系啊，气候与政治的关联，这个进一步推演到道德与政治的关联，就形成了儒家的天然感应论了。所以这些呢，都是阴阳五行之中典型的巫术思维。那接下来可以问的问题啊。就是从秦末汉初的思想啊，这种综合性道家，为什么如此容易发展出巫术，以及啊这种巫术化的思维对实际政治和社会产生的影响是什么？这样的一个问题了。所以，针对巫术啊，我们要问一些关键的问题。首先啊，儒家有易经《易经》，《易经》呢本来就是搞占卜来的，对吧？哎，怎么这个儒家易经在里面好像没起多大作用，都是这个阴阳家在起作用啊？所以易经与巫术的关系是什么？有关系吗？那、啊、答案当然是有了，没有的话，后面那些谶纬、王莽这些破事怎么搞出来的呢？所以说儒家易经与巫术的关系和阴阳家与巫术的关系是一个值得去问的问题，以及在这个汉的早期独尊儒术的时候，为何是阴阳家巫术为主，而不是来自易经的巫术？就董仲舒为什么不可以直接从易经里面找一些这个感应的东西，而要从阴阳家里面找啊？这是个很重要的问题。第二，老庄啊跟巫术这套的关系其实是很近，但为什么在战国时代，老子和庄子和这本书构成和庄子生活的年代，巫术感应巫术的思维还没有这么强？但到这个秦末汉初的时候，这个感应巫术变得如此之强。当然，巫术有各种各样的种类啊。我这里说的是感应巫术呢，其实是不太准确的。易经的那种巫术形式和邹衍阴阳五行学术的巫术形式，以及传统崇拜的感应巫术形式，我觉得是不一样的。这个在下期节目呢，我们可以就这个做一个比较细的分辨。在这里我们可以问两个问题啊，就是什么条件之下人们容易被逼到？交感巫术的层面上去，但我都使用了“ b 这个词，其实这个答案也在里面包含在其中。第二个，尤其要问的就是巫术兴盛之时会对现实产生一个什么样的影响？这个问题很重要，包括其实这一篇的问题都很重要，就从易经啊跟阴阳学与巫的关系。因为我们刚才在最开始问了一个问题啊，就是最开始在问大家，你现在生活中巫术多吗？如果你现在生活中巫术多，我们就可以回答什么条件之下，人们会被逼到交感无数层面之上，以及第二个问题，巫术兴盛反过来对现实会产生什么样的影响？这么一个问题，这个问题在西汉一朝啊，答案是令人非常绝望的。巫术的兴盛走向了儒家最荒唐的那面。巫术兴盛，走向了祥瑞谶纬等等一系列极其荒唐的内容吧。就这些内容呢，带来了西汉本身的灭亡和覆灭。所以说，这两个问题是一个很值得去考虑和思考的问题。所以在秦末汉初的思想主流啊，就是到处都可以发掘出来老子文书和以《吕氏春秋》和《淮南子》为例。一种奇学、形而上学这个哲学大全体系啊，为例，能看出当时的思想是什么样的。首先，当时思想的机制都是贵族仰视与著述，分别是吕不韦集团所仰视所写的《吕氏春秋》和刘安仰视所写的这本《洪烈》。所以，当时主要思想的推进呢，还是靠呃门客士人集团与著述的方式来推进的。这里面有几个思想特点啊，第一呢，是对这个道的。根本本质的把握，作为奇学的特点，在形而上学构造之上呢，就是邹衍的阴阳五行四时学说作为根本的规律。第二个呢，就是从荀子那边来的，要形成融贯万物的哲学大全体系，所以形成了中国这边的哲学大全体系思想道作为一种根本本质的把握。第二个呢，在思想和政治的面向呢，有对于君王位格的限制，不管是天人关系。还是智人、真人与圣人的关系，都是从天和智人、圣人来对于君王这个圣人的位格来进行一个限制。第二呢，对君王欲求的限制，直接体现为汉初的黄老无为而治的说法，就黄老、圣道、法家对于君王需要无为这个的限制，也是对于君王欲求的限制。第三呢，是对于君王意志的限制，就是阴阳五行的学术和道理，所以君王呢是不可以随意而行的去做事的。你做这些事儿呢，必须符合阴阳五行的时节。就像重刑主义呢，只能秋冬天干，春夏天呢就必须做一些道德的事情。所以，思想政治面向体现为对于君王的位格、对于君王的欲求和对于君王意志，在这个思想体系之下的三个方向的限制。在思想资源方面，其实也有一个面相，这个面向今天没有提到，下期要仔细提的。我这里先把它说出来。在当时啊，在武帝一朝有另外一个诸侯王，不是淮南王刘安，而是河间献王刘德。河间献王刘德在他的门下搞出来两本经书，一个是《春秋左氏传》的再编传，第二个呢就是《毛诗》。河间献王刘德呢，就是一个儒学中心，因为汉武帝一朝之下都是经文经学的核心。河间献王刘德和他的门客啊，搞成了一个古文经学的学术中心，这是思想资源方面啊，对这个主流的一个反叛。而且在这里呢，逐渐形成了以《淮南子》和这个河间献王集团为核心，这种非中心化的思想，就是个体性的庄子的复兴和集体的齐物论对于一统和地方风俗差异的这个把握。这里面也能发现啊，当时的知识分子有三个最主要的问题意识。第一个呢，就是，呃，可以消在贾谊的《过秦论》里面体现出来，对，对于秦使用重刑主义无度而破灭的恐惧，也可以也可以体现在《吕氏春秋》里面，来告诫秦始皇一定要改变政策走向的这么一个点。第二个呢，就是尤其是汉初啊，对于中央帝国本身对于各个诸侯国压抑的明确的感知。不管是古文经学还是《淮南子》，都有这样的一个很重要的问题意识，是为了解决这个问题来写的。第三，尤其汉初的早期黄老啊，就是要对君王的任意性进行限制。整个可以说阴阳五行系统啊，都是在对这样的任意性进行限制。就人要法天法地嘛，人要法天法地呢，自然就是按照天道地道运行的规律去做事，而不能够任意妄为。而所有这些呢，都没有走向一个非常理性的方向，而是走向一个类巫术的方向。所有这些主要问题意识的解决，都需要以类巫术的方式去解决。这本身呢，也是奇学的一个特点。所以，秦末汉初的思想啊，就走向了一个这样的发展过程之中。好，所以下一期呢，我们就要来讲这个最重要的，就是儒家这个儒学的部分了。儒学是怎么应对这些问题的呢？因为儒学的问题意识跟这些在很多问题之上很类似啊，尤其是对于秦重刑无度而灭亡的恐惧和对于君王任意性进行限制这一点。因为儒学处于了这个中央的地位，所以儒学对于帝国的压抑的感知，除了经文经呃古文经学和间相王刘德集团，可能其他的感受稍微少一点。另外两个问题意识在儒学知识分子这边呢，也非常的强烈。在这里面呢，就就形成了两种非常不同的路径啊。呃，第一个呢是这个齐学式儒学的路径，以董仲舒为代表啊，就是公羊春秋和他的春秋繁露，这是我们下期包括走向天然感应论我们去说的。第二个呢是以传统儒家为代表，古文经学和司马迁的史记所走的这个路线。对，下期呢我们会详细的说经学博士的设置和儒家人才积累在汉一朝的这个特点啊，因为他们就是儒家在这里面，你看啊，就是整个奇学部分还是战国的人才传统，是这个贵族仰视的传统，但是儒学儒家就不是了，儒学儒家呢就是这个官制博士官的制度传统了。第二呢，我们就讲经文经学跟古文经学所发生的争夺。第三，司马迁《史记》所带来的这个史学作为方法。以及啊，我们看《易经》与春秋学在西汉一朝，这两个东西是比较容易走向这个巫术的。就他们两个在春秋之呃在，在这个西汉一朝的变化和异化。最后呢，我们来看董仲舒这个《春秋繁露》和他的天人感应论，我们就要来回答这个东西在哪些方面分享了与这个呃。《吕氏春秋》和《淮南子》相关的特点，包括他也在搞这个哲学大全体系嘛？啊，当然答案是是的啊，他在搞什么样一个类似的哲学大全体系，以及啊他在哪些方面可能更糟糕，才导致走向了这个西汉后期那种荒唐的情况？我们也是在回答，如果这种巫术太强，对现实会有什么影响？包括儒家的变质，也就在这一期会得到回答，儒家到底是怎么变质的？儒家是怎么受到了类似于《吕氏春秋》和《淮南子》里面这种思想原来的影响，而这里面大大变质的？司马迁所影像的史学作为方法的儒家新方式，为什么在这里没有坚持下去？这也是我们要去回答的一个问题。好，那我们这期要讲的内容就到这里结束。大家看看有什么问题要问啊？我们来看看有什么可以探讨的。这里有个问题问的很好啊，说阴阳家应该会很喜欢万智牌吧？<笑>对，我觉得阴阳家会很喜欢万智牌，而且万智牌弄了一个阴阳家没有想出来的，就是拼色。就如果阴阳家开始造啊，这个水火德啊，或者是火土德等等等等，岂不是又可以搞出十个新的东西吗？他们就忘了这一点啊，要搞出三色来，不是要搞出另外十二个东西啊？所以阴阳家应该会喜欢万智牌啊，因为万智牌把这个五元素为基础的形式逻辑啊，又往前推了一大步。当然，如果你知道什么是万智牌，你知道我在说啥，但你就知道我我们的古典形式逻辑上可能没有搞出这个拼色、三色这些东西。好、哦，这个问题问的很好啊，这个问题真的问的很好，而且这个问题我都不觉得我能够特别全面的回答它。秦始皇为什么信这个？秦始皇这么厉害的人，为什么要信？伍德始终说，这是一个很重要的问题啊。我觉得这个问题要结合两个事儿一起来回答。第一个呢，呃，或者不不止两个方面很多方面。第一个是秦始皇为什么要搞长生不老？就长生不老这个思想思路啊，就方术传统啊，在齐燕之国和齐学这个邹衍阴阳五行学说本身的相近性是非常重要的。秦始皇这样的人啊，他是肯定不满足于春秋战国的列国体系的，他对自己的叙述必须超出周分封国的列国体系才行。之前我们说过一次啊，在呃这个战国之中搞过一次东帝西帝，这个东帝西帝啊还就是齐国搞的，齐国当时说，要不然我们两个一起称帝得了，你称这个西帝，我称东帝。秦当时搞了一下就算了，很显然啊，秦是不满足于这种列国体制。不管是秦本身的传统啊，包括秦始皇之前的秦昭襄王啊等等的，更重要的就是秦始皇本人，他为什么要抛弃原来的这些名号，为自己发明皇帝这个名号？这和他个人的气质是很有关系的。他是非常希望自己能够被囊括进一个更巨大的故事。一个超越春秋战国的故事之中的，所以五德始终学说啊，这学说啊，一看啊，要我说啊，就是聪明人发明给秦始皇看的，把秦始皇放在从夏到商到周这样一个不不不从皇帝啊的这个根史循环之中，直接把秦始皇接到这个传统之中，秦始皇是去替周文王的，而不是去替什么齐王啊、齐宣王这类人的。他就喜欢这样的一个东西，所以我觉得这个是里面挺重要的一点。而我恰恰就要说啊，稷下学宫很大程度上就是培养这个的。稷下学宫有没有里面有很大一部分是这个自由学术？有，但稷下学宫有另外一大部分就是为当时齐国的合法性等等提供论证的学说。所以稷下学宫是有这么一帮聪明人在想这个问题的。好、哦，这个问题啊，就是说庄子学说是不是它既不太算是奇学内容，也不太算是鲁学内容啊？对，就庄子内容既不是奇学内容，也不太是鲁学的内容。庄子在战国时期是一个比较特殊的东西啊，它没有被纳入到这两个就是偏正统文化体系的内容之中去。好，这个问题啊，说这个呃巫术和诅咒人的关系啊，包括这个巫术，我们这里讲这个巫术和这个巫蛊之乱的巫术有没有什么不同？哎，这个是个很好的问题啊。呃，我尤其要说呢，就是我们古典的这个理性传统啊，它确实让我们的巫术和巫蛊那个内容差距是有一点的。比如说巫蛊那个内容啊，更像是这个方术的东西，就更像是《淮南子》外篇的那些东西。淮南子那一篇，这些人啊，他既然有了这些阴阳五行学说、道家、儒家的传统在里面，他的呈现形式和那种，呃，最古老、比较 primitive、原始的那种巫术的感觉是不太一样的。就我愿意把它称之为形而上学巫术。就形而上学巫术，并不管最普通的交感巫术那种，我拿一撮头发就可以怎么怎么样，我塑一个人形就能怎么怎么样这些问题。形而上学巫术，或者你管它叫二阶巫术吧，它管的是一些二阶构造的东西。这些二阶构造的东西呢，它是啥呢？我要说它是帝国化的。什么叫它是帝国化的？它尺度比较大。传统的巫蛊之术是运作于一个小型的人际关系社会之中的。我要诅咒谁，我要赐福谁，生了孩子啊，什么什么，都是看得见摸得着,着的现象。但秦和汉是两个超大帝国。我们都可以管叫帝国巫术，帝国巫术管的是在文书行政系统和整个官僚系统之上的运作和天下万物、自然现象、社会现象之间的关系。它要的是一个用我们今天话说，这个格局很大的东西。所以它的诅咒关系并不强，因为实际可感的诅咒，更多的呢是一个面对面的这个小型社会里面的东西。所以《巫蛊之祸》里面那个巫术啊，和这个《吕氏春秋》和《淮南子》里面所产生的这个帝国化的巫术之间，其实是有区别的。这个有没有影响后面的君王？有啊，这个影响到这这，甚至到今天也是如此啊。就比如说，我们讲到这个王莽的部分，就要讲到王莽的合法性很大一套，就是靠这样的巫术来支撑起来的。这个巫术本身就变成一个合法性本身的支撑嘛，就像，呃，说过最普通的这个陈胜吴广起义的时候，从鱼肚子里剖出一张纸，上面写着“大楚兴，陈胜旺”，也是这样的东西啊。只是后面的呢，那种谶纬祥瑞说就就会比这个更复杂一点。好、哦，这个问题很有意思啊。这个问题呢，说这个儒家的天然感应啊，包括汉代的这个帝王祭天啊，包括我们北京你看到天坛地坛啊，本身呢都是地王帝王合法性的一个体现。这种天然感应和这个，比如说汉代啊以孝治国，呃，这个《孝经》里面说的这个始祖崇拜，好像呢还是有点区别。从周朝比较典型的各个国家崇拜自己的先祖的先祖,的先祖崇拜，到祭天，这个里面的区别是什么？是不是儒生？搞了另外一套绝对真理。其实你看啊，之前我们也提到，呃，其实，在这个汉宣帝的改革之中呢，有这个庙号改革，就是七庙制改革。这个七庙制改革，这个七啊，跟周礼啊，这个凑数啊，这套东西关系都挺大的。也就是说到他们那边啊，崇拜先祖的形式性和崇拜天的形式性，首首先这可能是两套系统啊。但这两套系统呢？其实某种程度之上，背后共享了一个比较形而上学的框架，但这个呢，我觉得值得去仔细的考察。就这个祭天传统的存在，包括封禅传统的存在，封禅这玩意儿跟祖先就没啥关系了。这是泰山啊，这可是最厉害的东西啊。我们可以去对比，呃，宗庙制度、祭天制度和封禅制度，这个本身不管在儒家的内部。还是在这个像《淮南子》和《吕氏春秋》所代表的齐学的内部，它的关系是什么？它背后是冲突的吗？或者它的相似性是什么？就能看到这种学术和思想构造带来的影响。我必须多说一句，这个思想制度带来的影响，直到今天其实依然存在。就祖先崇拜一直是汉族人一个非常重要的传统。呃，我觉得祖先崇拜最后的消失啊，就是在我们这一代。但我们这代的上一代对于祖先崇拜，还是我觉得是一半认真，一半当做传统看待的。可能到我们这一代，祖先崇拜才彻彻底底成为一个纯粹的传统，可能都还会有所残留。第二个关于祭天这一点呢，呃呃，祭天这个玩意儿，我认为应该一直是相当自然法的一个呃崇拜吧。我觉得最蒙昧的崇拜里面都有对于天的崇拜的特征。也就是说，不管怎么说，当人走投无路的时候，他需要向一个更高的权威来祈祷，来满足他的条件的时候，这东西或多或少都会具有天的性质。但是祭祀天的权柄啊，就是皇帝可以祭天，你有啥可祭的？就你祭天有什么用呢？这个东西跟宗教改革可能有关系呢，是一个很值得聊的话题。好，我们最后再说下这个风扇啊。泰山风扇呢，就不是天的这个东西的。泰山风扇，我们用今天时髦的话说啊，就是一个包含了它不是那种自然法的对天的崇拜，也不是那种祖先崇拜，而是一个高度意识形态化的崇拜。这种高度意识形态化崇我们就可以说，呃，像风扇这样的东西是历史性的。这种历史性的东西是怎么构成的？尤其是我们就要问这个历史性的东西跟思想史的关系，可能就更接近了。在思想史中，它是怎么来的？我们这这这个这个答案呢，完全可以在《史记·封禅书》里面去找嘛。所以我觉得这是个很好的问题啊。就我们把这种崇拜区分成这三种，来看看它的各自异同，以及它在思想史上的意义。当然，这三种一定都在现代是有它的投影的。就我们要去看看在现代投影是什么样。这里有个问题啊，就是我而且我觉得这问题很有意思。就是大家都在想，这个皇帝到底信这些玩意儿信到有几分？呃，这个秦始皇、汉武帝相信长生不老是很严肃的，在相信长生不老的，但是有没有相信啊？这个天人感应，就出了事儿是我的责任。呃，我要我说，其实不是特别相信。要真相信，要真相信啊，就不用找大臣每次去顶罪了。这个丞相嘛，在武帝一朝之后，这个丞相成为高危职业，甚至我们当时讲到啊。宣帝之后，丞相的职责就是阴阳调和，要阴阳不调和，肯定是丞相出了什么问题啊，等等等等，这些呢就是一个很重要的例子。刚好反过来说，我们也看到了，《吕氏春秋》不是秦始皇住的，《淮南子》不是汉武帝住的，他是吕不韦和刘安住的。这个古文经学是河间献王搞的。其实我刚才说了，这里面有一个重要的问题，是。就是他都是对帝王的制衡术，董仲舒的天人感应论依然是这样的东西。所以这个东西啊，与其问问题是皇帝对他有多相信，不如去问他在皇帝身边的人和在整个的政治生态中如何取得共识的这么一个问题。因为它起作用根本不在于皇帝相不相信。而在于在政治生态之中，它能够起到多大的作用？它是怎么在整个政治生态中获得共识的？这本身是一个更有意思的问题，而不是皇帝相不相信的问题啊。不然，这个外国皇帝想不想长生不老的问题啊？非基督教皇帝搞长生不老的非常多，埃及皇帝搞长生，埃及皇帝搞金字塔是为啥呀、啊？这个木乃伊是为啥呀、啊？一样嘛，就是。长生不老有这个再世长生不老的方法、啊，有死后长生不老的方法。这死后长生不老在那边继续统治秦国就最喜欢这些啊！为什么要搞活人殉葬，把整个自己的核心统治班子全部殉葬，不就是去那边继续统治吗？这个长生不老是现在就死不了，还是那边还有个世界去那边继续统治？这个有时候做起来啊，区别都不用那么大。所以这个东西绝对不是我们的专利啊！就是希望这个野心可以永远持续下去。这肯定是一个，我觉我觉得这是人的共性了，就是有野心的人的共性了。其实刚才大家讨论里面还有一个很有意思的问题啊，这个问题我觉得可以问给大家，因为这个问题我自己完全没有答案，我觉得需要很多的思考。就是我们今天的语言风格里面也有像那种凑五、凑七或凑排比的这个方式。但我们今天这个凑法，我觉得我想了一想，没有感觉到背后有什么类似于阴阳五行的学说在背后支撑，啊、呃，凑整数啊，凑数字啊这些东西，形式性呢和阴阳五行理论有点像，但实质性呢已经完全不像了。所以说，从阴阳五行这种数字的形式逻辑到我们今天官样语言之中的那种内容中间的关系是啥？是怎么严格来的？在今天，他背后那种形而上学的迷信的东西消失之后，为什么还可以持续？他那种形式上的力量是如何维持住的？我觉得这是很有意思的问题啊。这个问题我现在确实没有什么答案。我也必须说啊，就追求在世长生不老的，在中国历史上也没有特别多啊。秦始皇、汉武帝是最明显的。他之后中间的很多君王其实也不信，因为自己家族更迭已经。这么多代了，人的死已经见了这么多了，就是这种长生不老的方术传说啊，如果不是那种有点挺大问题和障碍的，我觉得是挺难相信的。其实，再世长生不老这个事情，在我们这边应该挺早就祛魅了。他们能相信的，肯定出了一些别的问题。好，那么我们今天的节目就到这里。我们下一次就来讲这个儒家在西汉的发展啊，尤其是它从这个大家的影响之后的发展。但下次我们可能到十月十号吧，因为十月三号这个假期之间，假期之间我觉得大家可能没什么心思听这种东西啊。假期之间可能大家还是想放松休息一下，放松休息一下吧。当然假期之间我们会有别的节目可以听啊，直播中比较重的呢，我们十月十号来继续，刚好呢可以多准备一点。那我们今天这期节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家记得感谢相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是番软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望番电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说特别希望你能够 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 传和爱发电的地址，请去修 Note 之中看好，谢谢大家了。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”，“ 想借”的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。